0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen. Ja, eigentlich Podcast, aber dieses Mal nochmal eine Recap, denn ja, es ist, es ist vorbei, es, es ist rum, was soll man noch sagen? Game of Thrones ist zu einem Ende gekommen, das Serienfinale lief. Es ist jetzt ungefähr vier, fünf Tage her, dass wir es gesehen haben und ähm, ja, wir sind nochmal zusammengekommen, um ein bisschen... Ja, reminiszieren zu können, ein bisschen nochmal Dinge Revue passieren lassen zu können und unsere Gedanken zu äußern. Ich glaube, wir hatten auch alle noch ein bisschen Zeit, das alles zu verdauen, was so passiert ist in der letzten Folge The Iron Throne. Ähm, ja, und also als erstes Mal freue ich mich, dass wir nochmal dieses Fashion Game of Thrones Intro, was wir haben, nochmal spielen konnten. <lacht> Vielleicht haben wir noch mal eine Serienrecap in ein paar Wochen, wo wir das noch einmal einsetzen können. Aber ich denke, danach wird das dann eingemottet und dann, dann war es das damit. Und dieser Gedanke, also das geht auf dieser kleinen Ebene los, aber halt auch auf der größeren. Das, das war es jetzt so. Das stickert auch so langsam bei mir durch, muss ich sagen. Ähm, ja, wir, wir sind wie immer unsere Stammbesetzung. Ich bin Johannes Klahn und... Äh, habe heute die, die Ehre erhalten, wie mir eben gesagt wurde, zu hosten. <lacht> Und äh, mit mir sind wie in den vergangenen Wochen, jedenfalls einigen der vergangenen Wochen, äh, wieder unser Horror-Experte Manuel da. Hallo. Vielleicht sollte ich auch irgendwie sagen, unser, unser weiß ich nicht, Lord of Light oder so. Oder so. Also irgendein so Game of Thrones Titel. Und unser... Uh, Archmeister Frederik.
1: Ja, hallo. Ich frage mich, ja. wie, womit ich diesen Titel verdient habe. Ja. Das war jetzt
0: der erste Titel, der mir eingefallen ist. Und es ist auch sehr schön, dass wir bei der letzten Folge damit anfangen, uns jetzt Game of Thrones Titel zu geben. So, ja. Andere Podcasts machen das irgendwie seit der ersten Folge, aber egal.
1: Wir, ja, wir hatten schon bessere Jahre. <lacht>
0: <lacht> naja, wir an den Titeln machen wir es mal nicht fest wir sind ja sowieso nicht auf die Titel äh, versessen wir sind sehr bescheidene Menschen, glaube ich es ähm, ist immer das Bescheidenste von sich selbst zu sagen dass man äh, bescheiden ist Humble brag, glaube ich, nennt man das ähm, ja, wir sind, wie gesagt, zusammengekommen heute nochmal um die finale Folge ein bisschen Revue passieren lassen zu können ich freue mich sehr, dass wir gleich nochmal dran abtauchen können und so ein bisschen was näher besprechen können und unsere Gedanken dazu äußern können ähm, ja, bevor wir jetzt durchstarten, würde ich äh, noch mal kurz ein, ein, euch empfehlen, schaut mal vorbei, wenn ihr fertig seid mit unserem Podcast wahrscheinlich, ähm, bei den Leuten vom You-Know-Nothing-Podcast. Die haben in der vergangenen Folge, die sie hatten, also ja, neuesten Folge von Ende Mai, ähm, über Avengers Endgame geredet und der gute René, der bei uns auch schon das ein oder andere Mal zu Gast war, hat äh, auch ein sehr ja, fand, wie ich fand, ein sehr emotionales Plädoyer für, ähm, die, ja, für das Ende der Serie gehalten und auch so einen gewissen Abgesang nochmal gehalten für die Serie. Das lohnt sich sehr, da mal reinzuhören. Ähm, und, sollte man vielleicht auch sagen, ganz, ganz herzliche äh, Glückwünsche, ich sage jetzt einfach mal für alle von, von allen von uns hier, an René, der äh, jetzt einen Ring am Finger trägt. Einen Ring, sich äh, zu knechten.
2: <lacht>
0: ja, womit wir wieder bei einem anderen Franchise wären ähm, ja, der jetzt einen Ring am Finger trägt und äh, seine, seine bessere Hälfte geehelicht hat oder Steffen oder den Podcast so genau weiß ich das nicht, aber auf jeden Fall äh, einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch, würde ich mal so sagen und vielleicht können wir damit die Brücke schlagen ähm, alles Gute hm. Mal gucken, ob die Folge alles Gute bereitgehalten hat für uns. Äh, Game of Thrones ist nun mal eine der Serien gewesen, die eigentlich immer viel, ähm, ja, vor allem Publicity dadurch bekommen hat, dass sie eben selten irgendwas Gutes für die Charaktere in petto hatte. Und ja, wir haben auch lange im Vorfeld überlegt gehabt, wie wir... Also wie das wohl enden könnte und wie wir damit umgehen werden, was wir davon halten werden. Und ich glaube, bevor wir jetzt gleich so reinstarten, würde ich einfach gerne mal so rumfragen. Wie gesagt, wir sind jetzt so vier, fünf Tage nach der letzten Episode. Wir konnten alles ein bisschen verdauen. Wie fühlt ihr euch jetzt gerade so mit dem, mit dem Wissen, dass Game of Thrones vorbei ist, mit dem Ende? Und ihr wisst, wie das Ende ist. Und ja,
1: so, so
0: ein so bisschen rum, so
1: eine Ära. Ja, ich Die Ära ist rum und ich blicke zurück auf die Jahre, die hinter uns liegen. Gott, das klingt echt wie so eine, so eine Silberhochzeitsrede. Ich <lacht> dachte, du
0: wärst wie ein Silbermond-Titel, denn das wäre auch wahrscheinlich auch nicht falsch gewesen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist. Wir, wir sind auf jeden Fall einen weiten Weg gekommen und das ist spürbar. Ähm, die letzte Staffel hat auf jeden Fall was geboten. Aber wenn wir jetzt um die letzte, um die letzte Folge geht, dann. Ähm, muss ich sagen, bin ich doch äh, mit etwas anderen Erwartungen da reingegangen, mit einem anderen Gefühl rausgekommen, als ich ursprünglich äh, für wahrscheinlich gehalten hätte.
0: Wie sieht's aus bei dir, Manuel? Wie, wie, wie geht's dir so? Hast du das alles schon so ein bisschen verarbeitet? Schaust du jetzt schon neuen Serien gefilten entgegen oder bist du noch so in der Verarbeitungsphase?
2: Ich, ich bin eher in der Suchphase so, weil irgendwas muss die Lücke ja jetzt schließen. Ich, ich gucke halt so ein paar irgendwie hier Staffel X, da Staffel Y, da ist eine neue kleine Serie und so. Es
0: gibt eine neue Staffel von Y? Ja, ja. ja.
2: <lacht> X auch. X kann ich sogar mehr empfehlen. Oh mein Pokémon Gott. wahrscheinlich. Pokémon X jetzt, und y. Die Dreharbeiten schon abgeschlossen sind. <lacht> Nee, ich weiß ich habe jetzt so, so Society angefangen auf Netflix oder sowas. Halt irgendwie so, so Sachen, die halt irgendwie mal so zwischendurch auftauchen. Wir haben, oh, was hatten wir denn jetzt geguckt? Wir gucken Sabrina gerade auf Netflix oder so. Aber es fehlt halt jetzt dieser, dieser Epos, wo du halt auch irgendwie so hinterherfieberst, dass die nächste Staffel kommt. Das, ich glaub, das fehlt mir auch, jetzt irgendwie
1: ein bisschen. Ich in den nächsten Jahren oder in absehbarer Zukunft nochmal sowas zu rekreieren, was so diesen Vibe auslöst.
2: Ja, das sind halt jetzt so Lost, Breaking Bad und, und, und äh, Game of Thrones, sind halt ja, so die ja, Serien, genau. die das bei mir halt richtig ausgelöst haben. Halt. Das ist voll witzig,
0: weil ich vorhin gerade einen Tweet gelesen hatte, der genau das meinte, so von wegen, wir haben quasi diese Transition der, der größten, beliebtesten Serien irgendwie ineinander so über erlebt, also Lost. Und als das Ende von Lost lief, ging halt Breaking Bad gerade los. Und als Breaking Bad so zu Ende ging, lief dann auch gerade Game of Thrones an ja. und jetzt sind wir halt angekommen am Ende von Game of Thrones und jetzt war auch schon so die Frage, vielleicht ist ja der nächste Popkultur-Hit schon, schon an, im Gange und wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal so richtig rauskommen oder so.
2: Wer weiß. ja ich muss, Das, das wäre das Optimum, ne? Ich muss sagen,
1: so wie ich das gerade gehört habe und äh, neun Jahre nach der letzten Staffel von Lost und eine, während wir in einer Jugendgeneration leben, die diese Serie völlig vergessen hat, das gerade eben zu hören... Lost im selben Atemzug wie Breaking Bad und, und Game of Thrones. Ähm, das war immer mein Standpunkt, aber das jetzt nochmal so zu hören aus, aus dem Mund eines anderen, <lacht> es, äh, es, ich, ich muss sagen, es ähm, rührt mich fast zu Tränen.
2: Ja, das ist bei mir also, was
0: tatsächlich auch so echt die Top 3 so, ne? Irgendwie. Ich glaube aber, Lost ist auch tatsächlich insgesamt, mal, wenn man jetzt vielleicht das Serienfinale, was interessanterweise ähnlich wie Game of Thrones Serienfinale, irgendwie sehr hm. so divisive ist. Ähm, ist die Serie, glaube ich, aber trotzdem in Erinnerung geblieben, als halt so ein, so ein Meilenstein der TV-Geschichte, möchte ich behaupten. Also, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass relativ viel darüber berichtet wird. Ähm, oder immer wieder, wenn Lost aufkommt, so wird eigentlich viel darüber geredet, was für ein Phänomen das war,
2: als hm. das rauskam. Mir oh. hat gesagt, das sind halt auch so diese drei Serien, die irgendwie, also bei mir, wenn wir jetzt nochmal irgendwann so ein Serienreview machen, sind das auf jeden Fall meine Top 3. Ich weiß nicht, ob beim letzten Mal Game of Thrones schon mit dabei war. Ich meine fast, ja. ich wage zu erinnern. Aber es ist auch schon zwei, drei Jahre her, dass wir ja, das Aber das sind haben. So, so die top 3 Also ich habe viele gute Serien gesehen, gerade in den letzten Jahren. Ne? Wir leben ja in einer Zeit, wo wir ja so Sachen wie Amazon und Netflix haben, die halt viel Geld für gute Serien mhm. raushauen und so. Irgendwie, wenn man Stranger Things mal noch irgendwie nimmt, was wahrscheinlich eine der populärsten Netflix-Serien ist. Und ähm, wir leben halt in der Zeit, wo halt echt viel Gutes kommt. Aber das hat alles noch nicht diesen Hype-Level erzeugt. Ne? Irgendwie. Und vor allem ich glaube tatsächlich, mir fehlt ein bisschen dieses äh, wöchentlich eine Episoden-Ding so habe ich so das Gefühl.
0: Es verändert halt sehr ne, die Art und Weise, wie man schaut so. ja. und, und
2: wie, wie, der,
0: wie das Gespräch und der Diskurs sich um so eine Serie wandelt irgendwie. Ja. Also. Und auch die Art und Weise, wie die Serien gemacht werden. Also ich meine gerade dieses, ähm, dieses dieser Shift zu Streaming, wo das dann auch wie bei Netflix so an immer an einem Schlag irgendwie alles rausgehauen wird, ähm, das Führt, glaube ich, auch viel dazu, dass die Serien halt ähm, nicht mehr so also nicht mehr so viele Episoden haben, sondern eher so dieses Miniseries-Format annehmen oder so. Und ähm, ja, also es wandelt sich schon irgendwie alles gerade.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich bin, also auch der Meinung, dass, die, du hast diesen wöchentlichen Hype halt irgendwie nicht, ne? dass du halt weißt, okay, die Folge ja. ist jetzt
0: rum. Diese und Antizipation. Ja.
2: Also, du hast das ja schon bei manchmal bei manchen Serien, aber das sind halt die wenigsten. Es gibt ja auch ein paar, die auf den streaming irgendwie nur wöchentlich auch rauskommen, aber ja. so prinzipiell ist es ja wirklich alles nur Binge-Watching. Ich meine, ich mache das sehr gerne so, ne wenn eine Serie gut ist, dann kann ich die auch echt gut so an einem Stück durchziehen. Ich glaube, äh, ging mir heute noch mal durch den Kopf, so The 100 würde ich gerne noch gucken. Ich glaube, das war ziemlich spannend, wenn ich mal die, die ersten paar Folgen, die ich gesehen hatte. Dann kann er jetzt Gott sei Dank dann auch schon irgendwie schon drei Staffeln oder so durchziehen. Aber wie gesagt, irgendwie dieses, ich meine, ich, mein, ich gucke schon seit keine Ahnung, wie vielen Jahren kein Fernsehen mehr, aber dieses, so jede Woche eine Episode, das, das ist schon, irgendwie ja. war das geil, irgendwie war das auch frustrierend, weil man jedes Mal warten musste, aber irgendwie war es auch geil. Und als Kind hatten wir das schon mit äh, Dragon Ball irgendwie, weißt du? Ich glaube, Dragon Ball gab es ja. damals auch nur wöchentlich oder so. Und wir haben halt immer in der Schule dann immer die neuesten Folgen so analysiert und auseinandergenommen halt, ne? Und wie gesagt, das ging dann halt irgendwann als, als Jugendlicher mit Lost weiter, Breaking Bad und so, und das ist halt echt krass, weil du irgendwie auf die Arbeit kommst und erstmal wird sich halt bei uns im Zeichenbüro getroffen und erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde gerade mal schnell die Game of Thrones-Episode auseinandergenommen. Das ist halt cool. Und das fehlt jetzt halt auch irgendwie ein bisschen, ja. weil da gibt es halt gerade nichts in die Richtung.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen so eine, so eine Seekultur irgendwie darum wieder entstanden, hatte ich das Gefühl. Also ich meine, wann hat man das das letzte Mal gehabt, dass so, so, ein, so eine Serie auf einmal so ein, so ein Must-Watch... Termin war, wo irgendwie Leute zwanghaft wie sich jeden Sonntag in Amerika oder bei uns wahrscheinlich dann ab Montag versammelt haben, um das zu gucken, wo es irgendwie große Gruppen Watches gab in Bars und allen möglichen. Ich hatte so ein, zwei Posts gesehen von Bekannten so aus anderen Unis aus Deutschland, die dann für die finale Folgen so Großveranstaltungen angekündigt haben, wo man zusammen die Folgen konnte und so. Und ich meine, wir haben letztendlich auch immer zu, zu dritt, also jetzt nicht du, Manuel, du warst wir haben dich nicht eingeladen, Manu. Wir oh, haben nein, jemand anderes nein, eingeladen voll. als drittes. Mhm. Ähm, es könnte auch einfach an den, weiß ich nicht, 600 Kilometern Entfernung liegen, die du äh, von uns entfernt bist. Aber davon abgesehen, waren wir halt auch immer zu dritt und haben halt zusammen geguckt. Und, also wann, wann macht man das heutzutage noch? so ja. Dass man halt so Serien, überhaupt so Medien hat, wo man so, das ist Must-Watch zusammen. So, und ja. Dann, war das halt auch so ein, man muss sich dann zusammennehmen, den Tag über nicht selbst sich hinzusetzen und schon zu gucken, sondern das, so dieser, noch weiter diese Antipation zu schüren, dass man abends dann zusammensitzt und gemeinsam das irgendwie mit erleben kann, was da so passiert und so reagieren kann. Und ich meine, auch danach hatten wir in den vergangenen Wochen immer, dass wir bestimmt noch, weiß ich nicht, eine Stunde oder so einfach gesessen haben und uns, uns noch unterhalten haben über das, was da passiert ist. Und ja, das ist halt, wann, wann hat man das noch heutzutage? Also es ist schon... Gerade mit so Streaming-Sachen, ich genieße das auch sehr, muss ich sagen, so dieses Binge-Watchen, was gerade mhm. Netflix irgendwie gut anbietet. Ähm, aber das halt, was man, was man vor allem meistens alleine macht, so für sich halt, ähm, oder was man so nebenbei irgendwie machen kann. Aber so dieses wöchentlich eine Folge und dann halt auch das zusammen machen können, das ist schon noch mal eine, eine Eigen, Eigenheit gewesen, finde ich. Ja. Ja. Ich kann nur noch wie in den letzten Folgen mal erwähnen, ähm, oder in den letzten Folgen über halt, ich habe es immer schon wieder erwähnt gehabt. Ähm, Barry ist halt gerade so eine Serie. Ich hoffe gerade immer noch, dass sie mal so richtig rausbrechen wird. Gerade die letzte, also letzte Woche war halt am selben Tag quasi wie Game of Thrones das Staffelfinale, der zweiten Staffel Barry. Und da waren so krasse Züge von G Breaking Bad drin, also so qualitativ, aber auch so von der Düsterheit und der, der Ausgewogenheit des Schauspiels. Das ist halt Wahnsinn. Also ich. Die Chance ist, glaube ich, da, wenn die Serie jetzt noch so ein, zwei Staffeln so durchzieht und so qualitativ dran bleibt, dass sie noch so richtig poppt an so einem gewissen Punkt. Ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, aber ja, dann, dann kommen wir vielleicht erst einmal zur, zur Serie selbst, zur, zur Folge selbst, The Iron Throne. Ähm, wir haben ja die vergangene Folge The Bells beendet mit ähm, Arya, die, die ausgeritten ist aus dem verbrannten und zerstörten King's Landing und, naja, im Prinzip setzen wir halt genau danach dann ein. Also die Schlacht von King's Landing ist geschlagen, ist, äh, ja, ich meine, eine Schlacht, ob man das überhaupt noch eine Schlacht nennen kann, ist vielleicht auch eine andere Sache. Eine Abschlachtung, ja. Ja, das wahrscheinlich eher. Ähm, ja, es ist halt vorbei, so. Es ist halt rum, Daenerys hat halt, ja, längst gewonnen und wir sehen vor allem Tyrion. Mit dem geht das Ganze im Prinzip los, Tyrion, hinter dem John und Davos, die ja vom, vom Außenrand der Stadt anfangen, durch die, durch die zerstörte Stadt zu laufen und so zu ziehen und die ganze Zerstörung sehen, die angerichtet wurde, Leichen und zerstörte Häuser und teilweise Leute, die einfach mit schlimmsten Verbrennungen irgendwie noch durch die Gegend rennen oder um ihre verbliebenen oder hinterbliebenen trauern oder so. Also es, ist, ähm, ja, es ist halt ein, ein Ausschnitt von, ja, von, von Horror im Prinzip, den wir da erleben. Und ähm, ich, es war einer der ersten Momente dieser Folge, wo ich gemerkt habe, also, wo ich dann im Nachhinein auch gemerkt habe, es gibt sehr viel Stille in dieser Folge. irgendwie, Sehr viel so Ruhe. Ähm, sie haben diese Momente sehr ausgekostet, gerade Tyrions Gang irgendwie durch die Stadt, und ähm, so ich hatte das Gefühl, mit jedem Schritt, den Tyrion gemacht hat, mit jedem Blick mehr, den wir erhascht haben, so von, von, dem, von den Ruinen der Stadt. Ähm, ja, je mehr da zu sehen war, je mehr das passiert ist, umso schwerer wurde jeder Schritt, umso mehr wog das irgendwie alles, was man da gesehen hat. So ging es mir jedenfalls dabei. Wie ging es wie ging's euch?
2: Es war schon Ja, bitte. Ja, mach du.
1: Okay. Ähm, <lacht> weiß nicht, also Letzte Folge hatte ich so mit, mit Arias Perspektive so ein bisschen das Gefühl von ähm, so von, von, dieses, von der Öffnungsszene von Batman wie Superman, wo ähm, Bruce Wayne unten in der Stadt ist und einfach sieht, wie um ihn rum alles kaputt geht. So, das mhm. hatte, so, hatte so einen gewissen Vibe davon. So Tyrion, der jetzt diese Trümmer betrachtet, weiß nicht, also es hat halt schon irgendwie so, wie, wie du gesagt hast, mit jedem Blick, den er hascht, mit jedem Schritt, den er macht, hat man so das Gefühl, okay, ja, er wird sich jetzt immer und immer mehr entscheiden. Oder ihm wird jetzt immer bewusster, dass er letzten Endes die falsche Entscheidung getroffen hat, als er naja wahres ans Messer geliefert hat. Ja. auf, auf das ja, aufs falsche Pferdgesetz ist vielleicht ein bisschen zu wenig episch beschrieben, ähm, dass er auf den falschen falsche Drachen Hoffnung gesetzt, auf den, <lacht> auf den falschen Drachen gesetzt hat, falsche Hoffnung hatte in die in die Königin, an die er sonst geglaubt hat. Und äh, ja, er, er sieht jetzt sozusagen ihr wahres Gesicht. Ha, ihr wahres Gesicht. War ich recht? <lacht>
0: ja, das ist, ähm, ja, du spürst halt so diese Schuld auch mit Deterion, irgendwie sich selbst auflastet. Also auch irgendwo zu Recht wahrscheinlich, aber ähm, es, es ist halt, es ist halt echt krass zu sehen, wie da einfach alles in Trümmern liegt und ähm, diese, ja, die ganzen Leichen überall. Also ähm, gerade weil ja Kaiban auch noch davon geredet hatte, so dieses Kenntnis also diesen, den Geruch und alles das, was so irgendwie verbranntes Fleisch und was das alles ausmacht, wenn so eine ganze Stadt irgendwie in Flammen steht und so und irgendwie kommt das alles wieder, habe ich dann so das Gefühl in dem Moment und trifft halt Tyrion umso mehr, der sich halt noch dafür eingesetzt hat, ja.
2: Ja, da merkt man wieder, also Peter Dinklage ist einfach ein unglaublich krasser Schauspieler. Ja. Boah, das war einfach der Hammer. Das war echt, dieser ganze Gang, der war einfach so episch traurig irgendwie. Das, das war echt der Wahnsinn. Einfach diese, aber auch die Inszenierung natürlich von dieser ganzen Szene, wo er einfach durch die Stadt läuft, das war total krass. Bis zu dem Punkt, halt, also er irgendwann unten im roten Bergfried rumsteht. Oh, ja. ne? Das war halt echt, einfach viel zu krass. Die, die Szene war. Das, echt, ich glaube, das war auch dann so nochmal so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, das war komplett nicht das, was ich wollte. Ich ja. glaube, da war ihm das, ich glaube, das war dann nochmal wie so ein Schlag ins Gesicht quasi, wo er dann gemerkt hat so, okay, das war absolut nicht das, was, was ich wollte und wahrscheinlich dann auch der Punkt, wo er gemerkt hat, okay, das mit Wahres macht halt, war halt komplett unnütz und ja, er hat sich dann doch getäuscht halt, ne? Ja, Ja, also
0: auch gerade, was du schon angesprochen hast, wenn, nachdem er dann sich von den anderen verabschiedet und alleine dann in die, die Katakomben von, vom ja. Red Keep geht, um irgendwie zu gucken und halt, naja, Jamie und Cersei da findet, dann in den Trümmern und uh, tot, so, das war auch nochmal richtig bewegend, fand ich, also diesen Zusammenbruch, den er da hatte und so, das, was halt die Serie ja irgendwie, also die Charaktere in der Serie ja so geprägt hat irgendwie, es gibt halt natürlich kannst du irgendwie, also diese Komplexität dieser Gefühle, So also ich bin mir sicher, dass er ja Cersei hast so eine gewisse, also zu Recht und zu einem bestimmten Punkt und so, aber irgendwo ist halt auch immer noch drin, Das ist halt immer noch Familie bis zu einem gewissen Punkt und gerade wenn du die dann einfach mal so tot vor dir siehst. Ähm, gerade auch glaube ich, dass da nochmal mit reinkommt, er hat ja nur seinen eigenen Vater auch getötet und da ja schon irgendwie ziemlich drunter gelitten, die Staffel danach. Also hat angefangen zu trinken wie so ein Bekloppter so ungefähr und hat eigentlich nichts mehr nicht mehr gewusst, was er mit seinem Leben noch anfangen soll. Generell ist er ja schon so ein bisschen also Nur Daenerys war ja das, was irgendwie seinem Leben dann wieder so ein bisschen, bisschen Sinn gegeben hat an irgendeinem Punkt. Und äh, naja, dass er jetzt sich auch noch wieder so, dass er seine Geschwister auch noch umgebracht hat. ist jetzt der letzte Tage äh, Therese, schon der, letzte der noch übrig ist. Ähm, so ich, das, das kommt halt irgendwie alles rüber. so In diesem Moment, wenn er da liegt, wenn er halt so diese Steine wegnimmt und davon mal Jamies Gesicht zu sehen ist und halt in Tränen ausbricht, das ja also auch wieder Touché oder oder äh, Chapeau, Chapeau an an, äh, an Peter Dinklage, Wahnsinn. Mhm.
1: Ich nicht, er hat nochmal sowas zu tun gekriegt in dieser Folge, wo er nochmal, mal ja, wo er auch, ich meine gerade so eine Szene lädt ja auch dazu ein, wir haben es über Staffeln hinweg aufgebaut bekommen seine Beziehung zu Jamie so, und naja das das äh, Zeigt sich, dann, zeigt sich dann ja auch entsprechend in seinem
0: Zusammenbruch. Definitiv. Gerade auch mit diesem sehr ähm, emotionalen Abschied, den wir auch gerade in der letzten Folge hatten zwischen den beiden. Und so seine Hoffnung, dass halt Jamie und ja auch noch fliehen oder so und rauskommen aus dem Ganzen. Und Ja, es hat halt hat halt nicht hingehauen. Und äh, ja, also ich glaube, du hast es gerade auch schon sehr treffend gesagt. So er hatte wieder viel zu tun so in dieser Folge. Und also äh, gerade Tyrion ist ja auch so ein Charakter gewesen, der in den letzten Staffeln jedenfalls, wo viele immer gesagt haben, so ja, wo ist jetzt der, der schlaue Tyrion den wir halt alle kannten vom Anfang und so. ne Wo ist denn der jetzt auf einmal hin und so. und ähm, Es ist manchmal frustrierend, das halt zu sehen, wie, wenn diese Charaktere Fehler auch machen, ganz offensichtlich. Ähm, aber es ist halt auch, finde ich, so ein ziemlicher Beweis dafür, dass diese Charaktere sich eben weiterentwickeln und anders entwickeln, als man es vielleicht auch will oder denkt. So gerade Tyrion, der irgendwie, naja, in Staffel 2 vor allem, ähm, so der Player in King's Landing war, Staffel 3 dann so ein bisschen an die Seite geschoben wurde und immer noch so seine, seine eigenen Spielchen mit durchgezogen hat und danach so Stück für Stück irgendwie rausgedrängt wurde, dann in Meren unterwegs war und so und halt so viel verpasst hat, was in King's Landing passiert, als er dann zurückkam nach Westeros irgendwie auch Fehler gemacht hat in der, ja in dem Kampf um den Eisernen Thron und gerade jetzt so die noch mal zum Schluss zu sehen irgendwie dass die Serie wie am Anfang oder wie wie ähm, George R. R. Martin das auch immer wieder gesagt hat es ist halt ein, ein, anders als halt die üblichen Fantasy Geschichten um halt deine Helden und, und Könige und Prinzen und, und was weiß ich in Krieger ist das halt vor allem um halt Bastarde, Krüppel und halt äh, Zwerge so ungefähr, so. Und die die Leute, die halt niemanden sonst so interessieren in der Gesellschaft und hier kam das nochmal, also hatte hier Tyrion wieder viel zu tun und es war zu spüren, dass da halt irgendwie noch der alte Tyrion drin ist, aber dass der auch gezeichnet ist von allem, was ihm widerfahren ist und ähm. Naja, dass er halt auch an einem gewissen Punkt so seinen, seinen Lebenswillen aufgegeben hat. Was so einigen Charakteren so ging, hatte ich das Gefühl in dieser Folge. Ja, die einfach an einem gewissen ja. Punkt so, whatever. So, es ist, was spielt mein Leben jetzt noch für eine Rolle? So. Ja, auf der anderen Seite sehen wir halt, ähm, wie gesagt, Davos und John, die halt auch durch die Stadt mitziehen. Und auch da, glaube ich, John so ein bisschen mehr noch das Gefühl bekommt von Oh oh. <lacht> ähm, ich, ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt und irgendwie nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Und ähm, naja, dann vor allem auch zu sehen, wie Grey Worm die, die verbliebenen Lannister-Soldaten aufreiht und ähm, sie hinrichten will, fand ich auch nochmal sehr, sehr intensive, so auf ein, so intensives Aufeinandertreffen irgendwie von, von wie John irgendwie dann Greyrom irgendwie am Arm packt und so wie der Davos derjenige ist, der dann da so ein bisschen einschreitet und ähm, dass die Situation so ein bisschen runterkühlt oder jedenfalls versucht zu entschärfen. Und naja, letztendlich, die Lannister-Soldaten aber trotzdem hingerichtet werden auf Geheiß von der
1: Königin. Das muss so ein scheiß Gefühl sein, zu wissen, okay, ich werde jetzt gleich hingerichtet. Dann kommt jemand, der scheinbar ganz gute Aussichten hat, das zu verhindern und macht zur Hoffnung. Und dann, ah nee, ah nee, doch nicht. Das <lacht> muss so ein mieses Gefühl sein. Ja, ja ich glaube auch. Definitiv, definitiv.
0: Und also zum einen fand ich, war das halt sehr in so in der Tradition an Anführungszeichen von den Sachen, also wie Daenerys zum Beispiel nach dem ähm, Angriff auf den Konvoi von Highgarden halt in der letzten Staffel reagiert hat, wo sie halt auch relativ schnell alle aufgereiht aufge, ja, hat und dann gesagt hat, so entweder verbeugt euch oder verbrennt. So Und äh, an diesem Punkt ist jetzt einfach schon alles noch einen Schritt weiter gegangen. So ist äh, es bringt mir nichts, wenn ihr einfach sagt, ja, wir sind jetzt für dich. So. Und ich fand, Grey Worm hat auch nochmal interessanten Punkt eingebracht, so, was wieder so ein bisschen diese Sichtweise widerspiegelt. Dieses, wo er, wo er halt davon redet, so, das sind freie Leute, so, die haben sich entschieden für die für die Lannisters zu kämpfen. So. Und was natürlich irgendwie, also ob das jetzt so stimmt, sei mal dahingestellt. So das mhm. ist halt so frei, wie frei ist man schon in so einem feudalen System. Mhm. Aber sie sind halt nicht Sklaven, so die halt einfach gezwungen werden, dafür die zu kämpfen und halt so geschaffen werden. Und ähm, auch da, da prallen halt einfach wieder so, so Weltanschauungen aufeinander. Und ähm, es ist halt so ein bisschen nachvollziehbarer, wie naja wie, wie gnadenlos dann Also Graham ist ja sowieso irgendwie wieder an diesem Punkt angekommen, wo er halt sich abschottet von jeglichen Emotionen, so gefühlt. Ja. Und ähm, da jetzt noch weiter dann sich reinlehnt in das Gefühl von diese Leute haben sich das alles selbst zuzuschreiben, was ihnen hier passiert.
2: Also, so ein bisschen Wut ist bei ihm immer mit drin. Ne? Ja, ja. Dezent.
0: Ja, Grey Worm. Der neue Master of War. Von ja. jedenfalls Daenerys. Ich
2: wollte gerade nicht so lange eigentlich. Ne?
0: Ja, wir kriegen da nämlich ähm, auch wahnsinnig eindrucksvolle Szene, fand ich halt. Daenerys... Ankunft in dem verwüsteten Thronsaal oder halt der verwüsteten Eingangshalle, was das auch immer ist, vom Red Keep, ja. die dann so nach und nach auf die auf die Treppen steigt so, oder, oder an die nicht den Fuß, sondern so das Ende der Treppe irgendwie steigt und so auf ihre ganzen Unsullied hinunterschaut, auf die Dothraki hinunterschaut, die da unten sind. Arya, die in der Stadt halt unterwegs ist und das Ganze von Weitem beobachtet und ähm, die dann ihre Ansprache hält für ihre Dothraki und für ihre, ähm, ihre Ansalit. Und irgendwie auch an, auf so einige Dinge nochmal bezogen nimmt die sie halt sowieso schon gesagt hat, so, ich will, dass ihr ihre Häuser niederreißt, ja. ich will, dass ihr halt so, ne, ähm, ihr habt mir die, die sieben Königreiche geschenkt und so weiter und wir sind jetzt hier, um alle zu befreien und es wird halt immer klarer, so wie ich hab's halt letztes Mal schon gesagt, so für mich schwingt da unglaublich viel von dem drinnen mit, was was Stannis ausgezeichnet hat, der halt so Stannis war halt irgendwie immer ein, ein fairer Typ, was äh, Davos immer wieder hervorhebt, so wie fair Stannis ist, wie, wie gerecht er irgendwie vorgeht. Er ist vielleicht kein, kein freundlicher Mensch, aber er ist gerecht und so. Und letztendlich ist aber, also Stannis so Downfalls, Stannis ähm, Niederlage, beginnt halt vor allem damit, dass er halt sich dass er so fanatisch ist auf diesen Gedanken von, das ist mein Geburtsrecht, was was ich hier, was, worauf ich irgendwie Anspruch erhebe. Und dann halt die Schlacht vom Blackwater verliert und dann halt nach und nach bloß immer weiter in, dies, in dieses äh, Netz, was, was äh, Melisandre so ein bisschen um ihn spinnt, so geht in diesen Gedanken von halt, ich bin der Auserwählte, das ist mein Geburtsrecht und ich bin vom, von, von Gott quasi auserwählt erkoren, zu kämpfen und das das zu gewinnen und so weiter. und ich Wie gesagt, ich finde, da sind so viele Parallelen drin, zu dem, wie Daenerys sich halt auch weiter wandelt irgendwie und immer wieder auf dieses, oder anfängt an diesem Punkt, dass sie halt irgendwie denkt, das ist halt mein Geburtsrecht und ich will das nutzen, um irgendwie keine Ahnung, die, Le die, die Welt zu befreien und das glaubt sie ja scheinbar immer noch, wirklich aufrichtig so, aber die, die Art und Weise, wie sie das halt umsetzen will, deutet halt einfach nur darauf, wie naja, wie sehr halt diese Machtposition und wie, wie sehr das irgendwie korrumpiert und vergiftet irgendwie und selbst deine noch so tollen Intentionen halt immer abtrünniger werden können. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Ich hatte noch irgendwo einen Tweet gelesen in den letzten Wochen, wo es halt so Leute direkt spekuliert haben, ob vielleicht einfach der eiserne Thron so ein bisschen sowas ist wie der Ring in, in halt der Herr der Ringe. also, ich, also Jetzt ah. auf metaphorische Ebene halt nicht wirklich magisches Ding, aber halt je näher du quasi diesem Machtobjekt bist, umso mehr verlierst du irgendwie deine, deine wirkliche Sicht auf Dinge und so wirklich deinen, dein, ja, dein nicht deinen Objektivismus, aber halt so ein bisschen deine klaren und, und gutherzigen Intentionen werden halt immer weiter so zunichte gemacht, je weiter du an diesem Machtpunkt bist. Und letztendlich könnte man wahrscheinlich zurückgehen und gucken, ob das stimmt oder nicht. Also mit Robert stimmt es wahrscheinlich auf eine Art und Weise, der halt, je mehr Macht er dann wo es immer unfähiger wurde und immer weiter mehr Unhalt sag ich mal, für das Reich gebracht hat. Und, ähm, also ich, wie gesagt, Stannis ist, glaube ich, jemand, der einfach sehr, sehr weiter abgedriftet ist und seinen Fanatismus dahingehend. Und Daenerys halt auch an der Stelle.
1: Man merkt schon, dass man von Daenerys an dem Punkt keine Gnade mehr erwarten kann hm. in dem Sinne, ne? So, wenn, ja. wenn jemand... Wenn jemand gegen sie ist, dann wird sie den wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich, vernichten. Ohne Prozess, ohne zu zögern. Wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, wie viel Sinn das macht in, innerhalb ihrer Arc und wie gut das vorbereitet war. Aber das war jetzt alles mal dahingestellt, das kam ziemlich doll rüber, wenn man, wenn ich das so, dem Moment, wo ich das für mich so akzeptiert habe, okay, so, so tickt sie jetzt, war das schon echt furchteinflößend. Jemand mit so eine Armee von, naja, von Wilden letzten Endes. Die Dothraki wurden, glaube ich, auch in, diesem, ja. so in dieser in dieser Szene, so in der, wie, wie, wie das gedreht war, so, so schreiend und irgendwie wild durcheinanderstürmend, so so, schon so als gewisse Barbaren dargestellt. Die Ansalit irgendwie als so eine sture, emotionslose Killerarmee. So ja. und, und dann halt ein Drache noch dazu. In dem Moment, wo man Daenerys plötzlich nicht mehr als die Heldin sieht, sondern irgendwo auch als eine Bedrohung sieht man erstmal, was für eine große Bedrohung das sein kann mit den Mitteln, die sie hat.
0: Das halt so, und das, das ist halt, glaube ich, einfach das, im Endeffekt, wahrscheinlich kann man noch lange, oder werden wir auch alle so als Gesellschaft oder als Popkultur begeistert, noch lange darüber debattieren, was was diese Serie uns eigentlich sagen will. Irgendwie. Also irgendwas steckt ja immer in solchen Geschichten drin, was Und ich glaube halt, so ein, so ein Grundelement ist einfach, dass dieses, ich meine, die Serie heißt nun mal Game of Thrones. Und es geht, glaube ich, halt immer um dieses Spiel, um den Thron und, ähm, letztendlich ist, glaube ich, unterm Strich steht, und das hat die Serie, glaube ich, an, an vielen Stellen geschrieben oder immer wieder bewiesen auch, ähm, je, dieses Spiel um den Thron geht immer auf Kosten von Leuten und meistens auf Kosten von Leuten, die sowieso keinerlei Mitspracherecht für irgendwas haben oder sowas. Und ähm, gerade, wenn Leute halt in Machtpositionen kommen, wird es halt super gefährlich, weil irgendwer wahrscheinlich immer auf der falschen Seite steht, für die, aus Sicht dieser Person, und dann wird halt relativ schnell aussortiert. Und ähm, es hatte halt schon echt krasse Züge, so. Also dieses allein, also mal ganz sofort, vielleicht kann man schon mal jetzt sagen, die die Cinematography halt wieder in dieser Folge, das hat der Wahnsinn. Und ich glaube, da muss man vielleicht auch mal innehalten, selbst wenn man halt jetzt so unzufrieden ist mit der Story, wie die läuft oder dem Writing, wie auch immer, also was was man an, ähm, an Kritikpunkten irgendwie an erheben kann oder sowas. Ich glaube, relativ schnell vergisst man dabei, was für ein ungeheures, monumentales, äh, für eine Errungenschaft das ist, dass wir sowas im Fernsehen sehen. Ja. Also ich kenne Kinofilme, die bei weitem ja. schlechter waren. Auch Fantasy-Kinofilme, die bei weitem schlechter aussahen, schlechter gemacht waren als das. Und da kann man jetzt gerne sagen, ja, aber die haben ja auch alles Geld der Welt. so Ja, sicher, aber die haben halt auch einfach echt talentierte Leute, die unfassbar viel Arbeit da reingesteckt haben. Und also allein halt dieser Moment, es gab ja halt diesen Shot, wenn Daenerys landet und dann so langsam rausschreitet so oh, auf ja. das Treppensims und hinter ihr drogt auf einmal die Flügel ausbreitet so, das ist halt so das ist so druckt es mir aus und tapiziert mir damit meine Wand so, das ist halt einfach Wahnsinn die Drachenkönigin ja in ihr steckt halt ein Drache so, sie ist halt sie ist halt ein Drache das ist halt so ich das nicht mal wirklich subtil
2: ich habe das ja gestern schon mal erwähnt ich mit es schon mal ein bisschen gesprochen außerhalb vom Podcast also nicht nur Writing und, und Editing und so, also dieses CGI, ne, das muss sich halt echt vor gar nichts verstecken. So. Wir kommen ja nachher noch auf die Szene, wo, wo Drogon den Bergfried hochklettert und die, so viel Emotionen in dem Gesicht von einer animierten Figur, das ist halt echt, echt krass. So. Und, und wie gesagt, das muss sich halt vor nichts verstecken. So, ne. Ich kann mich noch Einmal erinnern, wie wir das. vor zwei ja, Jahren Tatsachen gesehen haben und äh, einfach so enttäuscht waren von dieser Animationsqualität, von so einem Hollywood-Streifen, der halt keine Ahnung, wie viele Millionen gekostet hat. Weil dann kriegst du in der Serie halt sowas abgeliefert und denkst, du, so, meine Fresse, so. Die kriegen das im Fernsehen mittlerweile besser wie mancher Kinofilm, so. Ne? Das ist halt echt schon krass. Tarzan ist sogar mittlerweile schon drei Jahre her. Ja, okay. Also, um,
1: ja. ja, ja, das ist, das ist krass. Ähm, aber ja, das CGI, also gerade gerade Drogon, das sieht halt echt aus wie ein Drache zum, zum Sehen und Anfassen. Nicht, wo du sagst, okay, ja, sie haben ihr Bestes getan, aber es ist CGI, sondern das, das könnte ein echter Drache sein. Ja,
0: ja definitiv. Und ich. Ich glaube halt auch, also um das vielleicht nochmal so ein bisschen vielleicht weiter auszudehnen, so ich glaube halt auch, dass das jetzt so Maßstäbe gesetzt hat, mit denen sich wahrscheinlich kommende, gerade solche großen Produktionen, ob sei es jetzt Serien oder auch Filme, messen werden müssen. Und ähm, ich glaube halt, dass das vielleicht, vielleicht sogar gut ist für, für die kommenden. Serien und Kinofilme und so weiter, dass das halt so ein so einen Maßstab legt, der sagt, okay, wir müssen uns ranhalten, sonst werden Leute bloß sagen, ja, aber Game of Thrones war besser, so ungefähr. Oh, und ja. ähm, das, keine Ahnung, also ich, allein auf der Ebene, glaube ich, treibt es das voran, so unsere Fernsehlandschaft, unsere Medienlandschaft. Und das finde ich eigentlich schon mal eine, eine gute Sache. <lacht> ja, ähm, wir sehen halt Daenerys mit ihrer Ansprache und wie sie dann auch weiter darauf eingeht, dass sie halt die gesamte Welt jetzt im Prinzip ähm, befreien will, wie sie es halt nennt. Ähm, so gesamt Westeros von Norden bis Süden und auch dann von Westen bis halt nach Essos in den Osten. So ihr, naja, also im Prinzip redet sie davon, neues Imperium aufzubauen. <lacht> ähm, und... Ja, äh, so ein bisschen kam die Frage auf bei einigen Leuten, ob John das eigentlich versteht, was sie da, was sie da sagt. Der wird wahrscheinlich ja. höchstens
1: Winterwell verstanden haben und mehr nicht. Und sich den Rest gedacht haben müssen. Ja.
0: Oder es liegt ihm halt im Blut, so dass er die Sprache also oh, versteht.
1: <lacht> das wäre so lahm.
0: Ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, er geht ja glaube ich auch nicht direkt darauf ein. Er sagt ja letztendlich dann nachher in der nächsten Szene zu Tyrion bloß halt ähm, der Krieg ist vorbei. So, Theorien sagt halt bloß dann irgendwie: Klang das für dich, als ob der Krieg vorbei ist? So. Ähm, aber ja, sie, sie redet halt davon, dass das Imperium, also ihr, ihr freies Land, Leute sollen befreit werden über der ganzen Welt und ne, dann die, die Masters und was weiß ich, wer sollen halt alle niedergeworfen werden. Das das übliche Ding. Und ähm, Hut ab auch an dieser Stelle nochmal an Emilia Clark. Ja. Ähm, ich bin. Ich war, gerade als ich jetzt so vor ein paar Monaten meinen Rerun gemacht habe, finde ich, habe ich noch mehr gemerkt, so ist mir noch mal mehr aufgefallen, die hatte in den ersten Staffeln, wie, naja, dass sie da halt noch nicht so die ausgefeilste Schauspielerin war. So an einigen Stellen wirkte manchmal ein bisschen was sehr ge so ge gezwungen und aufgesetzt manchmal und so. Und umso krasser finde ich es im Moment eigentlich, sie zu sehen in dieser Rolle. Also sie geht halt so richtig darin drin auf ja. und gibt der ganzen Sache auch so ihr, ihr Innerstes, so alles. Wirklich 100 Prozent ähm, legt die sich da rein in, in diese Rolle und ähm,
1: ja, also gut also ab. überhaupt in dieser ganzen Staffel finde ich, ist ja. das zu spüren. Und ja, ihre, ihre Rede an das Kalasar und an die, äh, die Salit, das, das war halt Daenerys. So, wirklich.
0: Definitiv. Das ist halt so richtig ja, es scheint schon fast ein Stück weit demagogisch gewesen an der Art und Weise, wie sie geredet hat. Aber es ist so charismatisch, so wirklich diese Herrscherin. Und wie gesagt, du kaufst sie das halt ab, dass ja. sie da so wirklich voll überzeugt ist von dem, was sie da redet. Ähm, unter, also so so dem Der Teppich wird der ganzen Sache bloß unter den Boden weggezogen, weil sie halt einfach in den Ruinen einer Stadt steht, die sie gerade halt einfach <lacht> ja. kaputt gemacht hat und davon redet, dass sie halt die Leute befreit. So. Aber das ist halt Naja, das ist halt irgendwie so dieses dieses Tyrann diktatoren ding so ein bisschen, ne? Diese, diese ja. Welt sich dann.
1: und gleichzeitig ist sie so eine andere Tyrannin irgendwie als Cersei ja. natürlich, ne? Ja, total. Sie ist diese, sie ist halt diese Kalisi, das kam in, in ihrer Rede auf jeden Fall noch durch. Das ist was, was Cersei niemals hätte sein können, weil, naja, weil Daenerys erstens über weite Strecken die Heldin war und zweitens einfach mal, glaube ich, ich, ich würde behaupten, ein aufregenderes Leben hatte als Cersei.
2: Und sie hat definitiv den längst längeren Namen. Oh ja.
1: Und äh, die größeren Drachen. Ja,
2: das auch.
0: Tja, da kann Cersei überall einpacken. Andererseits, hatte Daenerys mit ihrem Bruder geschlafen?
1: Nein, aber mit ihrem Neffen. Ich finde, das, das zählt auch. Also, in Inzest steht sie Cersei um nicht viel nach.
0: Ah, ja. Ich glaube, ein, zwei gerade mehr sind
3: schon. Ja, ja. ja.
1: Uh, nobody is perfect. <lacht> Meine oh, Güte, Game of Thrones verändert Menschen. Ja. ja,
0: und gleich in dieser Rede, die sie da macht, also wir sehen dann auch immer John, der schon noch sehr mitgenommen aussieht ähm, und das Ganze irgendwie besorgt betrachtet, kriegen wir, glaube ich, noch, noch einen dieser richtig, richtig starken Momente für mich, wenn Tyrion halt auf einmal so von oh, hinten ja, rauskommt. Ja. Ich dachte erst, er kommt jetzt und er sticht sich von hinten. <lacht> so, das war, wo ich gedacht habe: okay, okay, oh mein Gott. So, ähm, aber äh, eigentlich war es so viel effektvoller und so viel stärker, was er halt gemacht hat. Also, wie er sich halt neben sie stellt und sie halt auch irgendwie gleich sagt: Ja, du du hast deinen Bruder freigelassen, so, hast mich schon, schon wieder oder das hast mich jetzt verraten nochmal. Und, und er halt einfach nur reagiert mit so Ja, ich habe meinen Bruder auch freigelassen und. Du hast eine ganze verdammte Stadt irgendwie in der gebrannt und umgebracht. So. Und dieser Moment, wie er halt diese, dieses, wenn ich Button sagen, aber diese die Stecknadel, ja, ja Spange ja. von der Hand irgendwie sich abnimmt, von der Brust und so die Treppe runter wirft. So, sie haben es auch so schön eingefangen, dass du dieses Gewicht spürst von diesem, von dieser Spange, wie sie so die Treppe runterfällt und irgendwann liegen bleibt und halt. Also es war, gerade man hat dann wieder so diesen Rückblick, von Nähe, dass ihm das gegeben hat und also für mich war das so, es gab viele Momente, die mich irgendwie sehr berührt haben in der Folge und das war so eine der, der Mitstärkeren auf jeden Fall. Das war sehr
2: eindrucksvoll. Und das Schöne ist, ich glaube, man muss sich nicht mal viel Mühe geben, damit diese Spange so cool fällt, wie sie fällt, weil da wird halt so viel Wert auf... Authentizismus, nennen wir das so? Authentizität, Authentizität. ja, dieses Wort. <lacht> das war wahrscheinlich einfach eine Kupferspeige oder so, die halt wirklich auch sehr massiv war und das macht es halt irgendwie ziemlich eindrucksvoll. Ja, den, das ist halt ziemlich den cool. Ist
0: Authentizität ja. halt so wichtig, dass sie ähm, diese gesamte kroatische Stadt niedergebrannt haben. <lacht> so, ohne können. Witz, das ne? Ist durchaus das, ist, das, das ist Ich
2: glaube, das ist mein für nächstes Jahr. Also ich würde gerne nach. Du Prof. Nick heißt das Dubrovnik, ich glaube Dubrovnik heißt die Stadt in, in äh, Kroatien einfach weil das diesen King's Landing Flair so einfängt ich meine das ist ja nicht die ganze Stadt die da verwendet wurde aber diese Stadt ist halt irgendwie genauso episch aufgebaut und ich würde mir das echt gerne mal angucken ich glaube das ist so mein nächstes Ziel, ich meine ich war ja schon mal in Winterfell vielleicht gucke ich mir dann mal dieses King's Landing Modell mal an und schaue mir mal an wie, 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 wie eindrucksvoll das ist komisch immer wenn du vorhast, irgendwo hinzugehen oder irgendwo warst, ist das als nächstes nur noch ein Trümmerhaufen. <lacht> Was? <lacht> Na, ich glaube, Winterfell ist jetzt nicht so ein Trümmerhaufen. Ich glaube, die sind vergleichsweise noch gut weggekommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also auf jeden Fall im Vergleich mm, zu King's ja. Landing, ne? I ja, aber ich glaube, das sollte auch nicht der Maßstab sein. <lacht> nein, nein, definitiv <lacht> nicht.
0: Das auf jeden Fall nicht. Tja, und damit wird Tyrion dann auch festgenommen. Und In den Kerker geworfen. Und ja, während Daenerys dann abzieht, äh, taucht Aria neben John noch auf. Batman-Style. Ja, das war auch so. Es fehlt bloß, dass er so, ein, so einen erschreckten Satz ja. zur Seite macht. So,
2: oh, meine Güte. Und sie redet doch auf einmal ganz dunkel. Ich bin Aria.
0: <lacht> ja, naja, und Aria. Ähm macht auch noch mal einen interessanten Punkt gegenüber John und sagt halt auch noch mal, ähm, Dude, glaubst du nicht, dass du auch auf ihrer Liste bist mittlerweile? <lacht> so, Also, du stellst auf jeden Fall auch eine Gefahr irgendwie für ihre Herrschaft dar. Ähm, vielleicht überdenkst du das ein oder andere noch mal. <lacht> ja, ähm, es ist halt, also sie ziehen es halt noch irgendwie sehr schön über diese Folge, finde ich, eigentlich auf, zu zeigen, wie halt John definitiv irgendwie, also in Zweifel gerät und mhm. aber immer mehr so mit sich selbst kämpft und mit sich selbst irgendwie anfängt auszuhandeln und also ich meine wie oft macht man das auch selbst dass man sich dann anfängt irgendwie immer wieder selbst so, ähm, so, so Ausflüchte bereitzulegen so ungefähr um so der der unschönen Wahrheit nicht ins Auge schauen zu müssen so ungefähr so und also wir sehen es ja dann auch wenn John zu Tyrion dann danach gleich kommt in die ähm, in die Zelle und halt mit ihm auch einen sehr, sehr tollen Dialog, finde ich, führt. Also ja. die Szene ist auch ja, recht lang, weiß. wenn ich mich erinnere. Es ja. also, hat sehr viel hin und her zwischen den beiden. Und er halt vor allem immer noch wieder davon redet so, also naja, der Krieg ist jetzt vorbei, so es war halt nicht schön, aber so ist es jetzt halt, ne, wir haben jetzt irgendwie einen Sack gehauen und das ist irgendwie klar. Und dann halt auch immer weiter so dieses, naja, aber das ist halt Verrat und das können wir nicht machen. Und ähm, sie ist halt auch meine Königin, ich habe es geschworen. Also man merkt so, wie er irgendwie, naja, dieser dieser Wahrheit dann nicht ins Auge blicken will an der Stelle. Dass ähm, das vielleicht nicht die beste Wahl ist für eine Königin. <lacht> Aber ja, wie, was, was meint ihr? Also gerade bei dieser Szene mit Tyrion und John, also ihr Gespräch. Ich musste halt dann währenddessen immer mal so zurückdenken, als die beiden halt so ihre ersten Interaktionen hatten in der ersten Folge von Game of Thrones, so wo, wo dieses diese diese Feier noch ist, dieses Fest in Winterfell und Tyrion und John halt irgendwie draus drehen. Jon hat halt auch noch nicht mal diesen Bart so wirklich. Er ist halt noch so, so ein bisschen auch so nicht dick, aber halt nicht so durchtrainiert, sag ich mal, wie er später ist oder so so gezeichnet. So Und Tyrion hat halt auch noch seinen Bart noch nicht und ist halt auch noch die ganze Zeit nur am Saufen und fängt noch an, ihm darüber zu belehren, dass halt äh, Zwerge sind in den Augen aller ihrer Väter, Bastarde, solche, diese ganze Sache. Und dann sieht man irgendwie die beiden da
1: im, im Kerker zusammen. Das meine ich halt mit, wir sind einen weiten Weg gekommen. Wenn man bedenkt, wo man angefangen hat, selbst auf einmal ist man hier. King's Landing existiert nicht mehr. Und die beiden, die sich damals begegnet sind, glatt rasiert und untrainiert, sind jetzt <lacht> auf einmal... Das Gegenteil von ja, allen. So
2: das ist auch mein Motto. Das, das, wär, das klingt wie so ein Albumtitel irgendwie. Ja, von, von irgendwie so Bubi. Ahnung,
0: von Hasenscheiße oder von, so. Ja, irgendwie
2: so. Von so <lacht> irgendwelchen Typen ohne Bart und so schlachsige Typen ohne Bart irgendwie, die genau so ein Album machen würden. Oh Mann. Ja, ähm, da könnte ich auch... Was wollte ich denn zu so der Szene sagen? Ich musste auf jeden Fall echt lachen, dass Tyrion als erstes nach Alkohol gefragt hat. <lacht> das spiegelt einfach nur noch mal wieder, dass sie, ich meine, ihm war wahrscheinlich eh schon bewusst, dass es um ihn jetzt geschehen ist, so. aber ja, was kann ich noch da anbringen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Szene nicht mehr so im Kopf, ich weiß nicht mehr, worüber die alle geredet haben. Ich weiß so, dass äh, John sehr an sich gezweifelt hatte, aber das hat er, glaube ich, die ganze Folge. Ja,
0: Tyrion fängt halt, also versucht ihn halt zu überreden oder ihm einzubleuen, wie, also, naja, ihm davon zu überzeugen, dass Daenerys halt nicht die richtige Wahl ist für, für den Thron und greift damit, glaube ich, auch nochmal so einige Punkte auf, die halt für die Zuschauer vielleicht nochmal angebracht oder auch gedacht waren, also das war ja das, was Tyrion dann irgendwann anfängt aufzuzählen, so mit diesem, naja, ich meine, sie sie ist halt so aufgewachsen, ne? sie ist halt so auch zur Macht gekommen, sie hat irgendwie den den Kalasar umgebracht und niedergebrannt, so die Leute, die sie wahrscheinlich vergewaltigt hätten oder so. Und ähm, sie hat die, die Masters von äh, Junkai und Astapor umgebracht und umbringen hm. lassen. Ähm, sie hat dann die ganzen Nobelmänner aus Meren halt kreuzigen lassen, so und so Schritt für Schritt wurde das halt alles irgendwie immer so ein bisschen schwammiger und aber naja, das ist halt das, was sie dabei gelernt hat, so dieses so, so löst man die Probleme halt. Und so wie er es halt auch selbst sagt, so, und das ist für mich tatsächlich immer noch eine der Stärken dieser ganzen, dieser Wandlung von Daenerys und ähm, halt auch irgendwo der, der Serie selbst, so, und ich weiß, damit stimmen bei weitem nicht alle überein, gerade wenn man mal ins Netz guckt, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr spannend, dass die Serie uns halt so mit in diese Position von Tyrion steckt, so und mit in diese Position steckt, dass wir halt über Staffeln irgendwie diesen Glauben in sie reingesteckt haben und, und aufgebaut haben und solche Sachen halt immer wieder so ein bisschen für uns halt gedeutet haben in diese Richtung, dass das halt dazu gehört, das musste sein oder sowas und naja, dass man daraus vielleicht auch immer die falsche Lehre zieht, so ist halt, also kam uns glaube ich auch, jedenfalls mir, lange auch nicht so in den Sinn und ähm, insofern, also ich mag es, dass die Serie das so, mich, mich so mit in diese Rolle von Tyrion gesteckt hat und auch Teilweise auch John, der halt ja noch eher an dem Punkt ist zu argumentieren, ja, das ist, ist doch aber alles nicht so schlimm und so. Und, ähm, naja, wie Tyrion halt auch selbst sagt, so wer, wer würde schon was sagen? Es waren ja böse Männer, so ungefähr ja, ja, ja. gegangen ist so. Und ähm, naja, aber irgendwann, wenn sie halt einfach immer alle, die sie für böse hält, umbringt, so, dann wo hört es dann auf? So. Das stimmt. Also das war so ein, so ein Teil, zum Beispiel, den ich sehr gut fand hat mir sehr gut gefallen da drin. Also es war auch, glaube ich, nötig, dass sie es nochmal aufgreifen und nochmal besprechen. Ich glaube, den meisten, die sowieso schon Probleme haben mit, mit dem Writing da drin, dass Daenerys diesen Turn macht, so, dass, ich glaube, die haben, also da wird das auch nicht mehr viel dran ändern, <lacht> so, dass, dass Leute halt auf einmal sagen, ja doch, eigentlich hat er recht, so. <lacht> Aber, wie gesagt, ich fand es eigentlich nochmal eine schöne Reminiszenz der ganzen Sache und, und nach wie vor, ich finde es sehr mutig, dass die Serie uns so mit in diese Rolle von Tyrion steckt.
1: Ich finde es später in einer anderen Szene spannend. Ähm, wie, also Es fängt natürlich schon da an, aber so dieser Zwist dieser zwischen Jon und Tyrion, Jon, der eher noch bereit gewesen wäre, Daenerys zu vergeben. Ähm, ich finde es interessant, dass sie den Zuschauern sozusagen beide Plattformen geben, mhm. ähm, sich damit irgendwo zu identifizieren. Und äh, die, die Tendenzen, die Daenerys so hatte, mit diesem, die Tyrion aufgezählt hat, ne, wo immer sie hingeht, sterben böse Menschen. Ja, ich glaube, das war der Knackpunkt. Das waren, man konnte sich immer noch, ähm, so, man, man konnte immer noch in ihr die Heldin sehen, weil das alles böse Menschen waren. Und ähm, der Punkt, wo, wo ich, glaube ich, aussteige, ist, dass sie irgendwann auch unschuldige Menschen entgegen ihrer Berater so verbrennt. Das, das wäre es halt nämlich. Es kann ja sein, dass sie die Lehre daraus zieht. Okay, so löse ich Probleme. Aber hatte sie ja Berater, auf die sie hätte hören können, so. Und ich glaube, das ist auch das, was dann irgendwie Johns Standpunkt ausmacht. So, ist denn wirklich bei ihr alles verloren? Ist da wirklich nichts mehr zu retten? Und er ist sich ja bis zum Schluss echt nicht sicher. Sogar bis zu seinem Gespräch mit ihr. Ja, das, das, das ist auch echt, echt schön, strebt, dass sie ja. damit
2: die ganze Zeit so spielen irgendwie, ne? Weil du der ja, Als Zuschauer ja. auch echt nicht sicher sein kannst. Ich meine, irgendwann was abzusehen, aber, aber wirklich bis kurz bevor es passiert ist, war echt alles offen irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, ne? Ja. Und dann kam es halt so, wie es dann kam. Aber das ist halt echt krass, wie, wie sie das halt so die ganze Folge, eigentlich ja schon vorher irgendwie durchgezogen haben, aber diese ganze Folge das auch so intensiviert haben und du immer die ganze Zeit denkst so, ja, die kriegen halt irgendwie John nicht herum, also oder, weißt du, die John wird sich ja halt nie gegen sie stellen, so, und wie gesagt, ja, bis, bis Punkt X. <lacht> ja, Naja, ich glaube halt, so
0: gerade dieses Beraterding ist halt so, was, wir, was immer wieder aufkommt, so der Gedanke von, ja, sie mit den richtigen Beratern und so, dann funktioniert das schon, ähm, ich würde halt sagen, eigentlich, also das, was wir gesehen haben, ist irgendwie der beste Beweis dafür, dass halt das eben nur so lange funktioniert, wie ein Herrscher irgendwie bereit ist, da immer voll Wert drauf zu legen, was die Berater sagen. Und äh, selbst, also selbst da muss das halt nicht immer was sagen, aber in diesem Fall, sage ich mal. Und ja, es wäre anders gekommen, wenn sie auf sie gehört hätte, aber hat sie nun mal nicht so. Bis ja. zu einem gewissen Punkt hat sie auf sie gehört und dann halt nicht mehr. So, ja. Und das, also egal an welchem Punkt das passiert, wenn du nur mal jemanden irgendwie hast, der, der mit Drachen bewaffnet ist und allen möglichen, so dann, dann führt das früher oder später, glaube ich, einfach zu diesen Konsequenzen, die irgendwie weitreichend sind.
1: Ähm, Ach, jetzt sind die Drachen wieder schuld, ja. Ich glaube, sie sind halt ein Machtelement da drin, was nicht zu unterschätzen ist. Ja, das, da ist schon was dran. Umso wichtiger ist es, dass Drachen in verantwortungsbewussten Händen gelassen
2: werden. <lacht> Merkt euch das, Kinder. Immer so neben die Tüte. Ja,
1: viele, viele Kinder
0: wünschen sich im Sommernacht de, in den Ferien einen Drachen. Und nach einigen Monaten fällt ihnen auf, dass da viel Arbeit drin steckt und sie lassen sie einfach wieder frei. Kinder, geht richtig mit euren Drachen was ich sehr schön fand in dem Gespräch war halt noch der, also dass so Sachen aufkamen wie Love is the death of duty, so der Punkt, den äh, Meister Lou, äh, Aemon Aemon. halt schon mal gesagt hat, ähm, so dieses, dieser Gedanke von Liebe lässt einen halt, naja, andere Dinge tun als, als das, was man vielleicht sollte oder was von einem erwartet wird oder sowas Und, naja, und halt auch der logische Schluss draus ist so, Duty ist halt dann vielleicht auch öfters mal so der Tod der Liebe. Ähm, und selbst da ist John ja eigentlich noch recht, also ist ja dann auch schon wie, ich kann dir nicht helfen, so ungefähr, mhm. ich kann das nicht. So. und Es ähm, ist halt dann so der Punkt, den Tyrion auch nochmal aufbringt mit glaubst du, dass Arya und Sansa sich jetzt äh, ihr verbeugen werden? Die Leute, die sowieso schon skeptisch waren, ja, okay. dass da jemand mit Drachen kommt und äh, die Königslande irgendwie an sich reißen will und jetzt auch noch eine Stadt niedergebrannt hat glaubst du wirklich dass die jetzt auf einmal sagen klar so. ähm, und ich glaube das hat dann noch mal so den also ihn auf jeden Fall noch mal zu dem Punkt gebracht dass er sagt okay ich muss irgendwas, irgendwas tun und wenn ich jetzt nur versuche sie zu überzeugen
1: halt von ja ja überhaupt fand ich das ich weiß nicht ob das beabsichtigt war aber es, ich fand das war eine interessante Parallele. Ähm, letzten Endes hat Tyrion der Hand, Hand der Königin, Berater in beratender Funktion irgendwie. Ähm, John, der in der Zwickmühle steckt, ähm, geraten, etwas zu tun mit Verweis auf seine Verwandten, das Wohl seiner Familie. So, Staffel 1, Varis und Ned Stark im Kerker, genau dasselbe. Ned Stark hat nicht vor, an die Mauer ja. zu gehen. So, und dann sagt Varis, okay, und was ist mit eurer Tochter? Ist das nicht ist ihre Sicherheit nicht was, wofür es sich lohnt? Dieses, so diese diese Lüge irgendwo einzugehen yeah. und das dann doch entsprechend zu handeln und das ich meine das ist, das war für mich wirklich sehr parallel im Storytelling.
0: Ich glaube auch nicht, dass das Zufall war. Ich glaube generell, es gab so einige Parallelen, die so in, an diesem Ende lagen, wo so ein bisschen die Geschichte so so Full Circle irgendwie kam, so den Kreis geschlossen hat. Und ich glaube, das war so einer dieser Momente, also wo ja, wie du schon sagst, wo so dieses, dieses Familienelement nochmal was ist, was Leute antreibt, in, in eine andere Richtung zu denken oder auch das zu tun, was sie vielleicht sonst nicht tun würden oder so. Weil Ned war ja wirklich bereit, irgendwie auch zu sterben, wenn er halt als ehrenvoller Mann dann sterben kann. Ne? Ja.
2: Auch Ned, wie lange ja. ist das her? <lacht> ich muss die Serie wirklich das noch, noch Zeit Anfang her. angucken.
0: Ja, ja. ich bin, ich, ich, ich werde es noch ein paar Wochen und Monate vielleicht sacken lassen und dann nachher nochmal ja, guck, so gucken. So da freue ich, freu ich mich auch schon drauf. Ja, und dann kriegen wir auch, also ich glaube für mich mit, vielleicht neben dem Schluss, diesem, dem ganz wirklich letzten Schluss so, glaube ich mit die die mitnehmendste Szene, halt John, wie er in den Thronraum kommt, überhaupt Danny erstmal, die in den Thronraum kommt und an den eisernen Thron geht und wir sehen noch, wie sie halt so davor steht und so langsam die Hand daran nähert. Und ich, ähm, ich musste halt dann sofort, also wir alle wahrscheinlich mussten dann halt an die, die Vision denken, die sie halt hatte im House of the Undying, wo sie halt auch ja. vor diesem Schnee oder, jetzt wissen wir halt, irgendwie Asche besetzten Thron steht, wo sie sich aber halt abwendet in der Vision davon. Und in, jetzt greift sie halt wirklich zu und greift das Ganze an und, und ähm, fast den Thron an. Und das war auch so, wo man sich gedacht habe so, ja, damit ist also wirklich so, jede Entscheidung ist jetzt halt gefallen. so Ich glaube, jetzt gibt es halt nichts mehr, was sie noch irgendwie um stimmen könnte in irgendeiner Art und Weise und ähm, ich habe ihre Unterhaltung, die sieht also ihr, ihr Gespräch mit John, was sie jetzt dann danach geführt hat. Er kommt dann halt rein, habe ich mir seitdem irgendwie was ich noch ein paar Mal angeguckt. Ich finde das so großartig, weil das halt so das erste Mal ist, dass wir das so wirklich sehen, wie John sie sie halt irgendwie herausfordert und in Frage stellt. Und ähm, ich keine Ahnung, ich mag diese beiden Schauspieler sehr gerne. Ähm, ich finde nach wie vor, glaube ich, dass ihre Love-Story halt am Anfang ein bisschen selber, also schnell ja. kam. Ja. Ähm, aber gerade in diesem Moment, also habe ich so gemerkt, wie das wie diese beiden Schauspieler so miteinander funktionieren. So, und das, keine Ahnung, also wie sie auch noch irgendwie anfängt mit diesem, so ja, und, oh, der Thron, ne? ich habe mir mal als Kind vorgestellt, siehst dann, der wird aus Tausenden von Schwertern, von, von Aegons Feinden gemacht und so. Und wie muss ich das wohl sein? Und John bloß halt erwidert mit so einem, die, die bringen da unten Lannister-Soldaten mhm. um auf dein Geheiß warst du mal da unten? So, dat, also ich liebe es im Englischen, wie so, so uh, Children! Little, Little Children! children. Das ist halt, ach, ich, ich, ich liebe diesen Moment einfach so. Und, und sie halt nach wie vor einfach ist mit, auch aus ihrer Perspektive wieder argumentiert mit, naja, es, sie sind halt Gefangene im Prinzip von, 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 von sehr gewesen und sehr hat sie gegen mich ausgenutzt und, aber jetzt haben wir es halt geschafft, jetzt haben wir die alle befreit und wir können diese Vision zusammen umsetzen. Und man merkt es halt auch immer noch so, diese, oder immer mehr so diesen, diesen Gedankengang, der in ihr drin ist, so dieses, was ich noch sagte, mit ähm, Leuten, es fällt es schwer, sich was vorzustellen, was noch nie existiert hat. So, Aber ich, ich habe eine Vision davon, wie die Welt wird. So, und ähm, naja, und John geht ja auch noch darauf ein, so von wegen. Und was ist mit Tyrion zum Beispiel? Ja, so. Ja, er ist halt hat mich verraten, so, was würdest du mit deinen Feinden machen, wenn sie sich verraten? Und er dann auch noch meint, ihm vergeben. So, und da dann auch, glaube also, es, es entwickelt sich halt immer so viel weiter in John, der irgendwie einfach nur noch bettelt, so, bitte, gib mir einfach irgendwas. So, ein bisschen Hoffnung auf, auf Gnade, auf Bitte, so, komm schon. Und, ja, sie, sie lässt nicht mit sich verhandeln.
1: Nee, dieser Punkt, dass sie gesagt hat, okay, Cersei hat sie versucht, als meine Schwäche zu nutzen, ähm, dachte, es würde mich lahmlegen, hatte ich vorher gar nicht so sehr in Betracht gezogen. Dass Cersei im Prinzip die Menschen als so als, als menschlichen Schutzschild, als Fleischschild gegen Daenerys benutzt hat und Daenerys vielleicht auch irgendwo sich gedacht hat, das kann ich nicht haben. Wenn die Leute jetzt sehen, das ist meine Schwachstelle, dann wird das immer wieder passieren. Mhm. Ähm, aber ja, auch dann komme ich irgendwie nur schwer um den Punkt herum, dass der rote Bergfried gereicht hätte. Ähm, aber, aber ja, prinzipiell der Kern der Szene ist, dass John sie wirklich am Leben lassen will, sie behalten will, mit ihr zusammenbleiben will. So, er flieht sich ja wirklich an. Please, Danny, gib, gib ihnen, zeig, zeig ein, dass sie sich geirrt haben. Zeig, zeig allen, dass du, dass du zu Gnadefähig bist, dass du ihn vergeben kannst. So, denn du kannst das, nur so kann das eine Welt der Gnade werden, eine gute Welt. Es so, das, das, das war halt wirklich, wirklich und ich habe mir sehr gewünscht, dass die auf irgendwas davon einsteigt, mhm. aber ich schätze über den Punkt, ist sie, wie du meintest, hinaus.
0: Ja, ihre Vision ist halt einfach viel zu, sie ist halt viel zu eingeschossen auf das, was sie halt ihre ja. Vision nennt. Sodass, so muss diese Welt aussehen nachher. Und nur ich kann das schaffen. Das sagt sie auch selbst, so dieses, ähm, so, ich, ich weiß halt, was gut ist. So ich weiß. Ja was was das Richtige ist und die die anderen Leute, die halt auch alle glauben, dass sie wissen, was gut ist, naja, die sind halt nicht in der Position wie ich, die das entscheiden, so, die das entscheiden müssen und ich bin halt diejenige, die sagen kann, wir können das formen und wir können das machen so, und ähm, ja, es ist halt es ist halt wie gesagt Fanatismus, der da irgendwie sehr, sehr krass drin steckt und wie gesagt, ich, ach, ich liebe diese Szene, also ich finde ihr einfach so großartig von den beiden gespielt und wie es irgendwie darauf zuläuft. Und, naja, es gab dann äh, vor ein paar Wochen einen sehr schönen Tweet von Ryan Johnson, von dem Regisseur von äh, Looper und Star Wars The Last Jedi, der sowas geschrieben hatte wie um, ich habe die Game of Thrones-Krankheit, das heißt, um, ich umarme Leute nur sehr ungern, weil ich immer Angst habe, dass mir irgendwer ein, äh, ein Messer in den Rücken sticht <lacht> oder sowas. Und dann kam die letzte Folge raus und er hat bloß diesen Tweet, den er gemacht hat, nochmal retweetet und mit so einem What did I say? Sowas in der Art. <lacht> und, ja, im Prinzip halt, naja, John, der dann während Dannys Kuss ähm, ihr da seinen sein Dolch ins Herz sticht und äh, den, ja, den, den Spuk mehr oder weniger beendet und damit auch so ein bisschen nochmal, glaube ich, ihre, also so also diese Prince that was promised, also High geschichte nochmal so aufgegriffen wird in Zügen, ähm, dieser Gedanke von halt, also in der Geschichte war es ja dann der Azor -Hai, der seine große Liebe töten musste, um dann das Böse zu besiegen und also auf so einer größeren Ebene halt irgendwie auf einer anderen, aber ich glaube, das steckte da schon mit drin, dieser Gedanke. Ja, fand ich, also, ja, wie gesagt, eine, eine meiner Lieblingsszenen aus der ganzen Folge. so also die, Diese ganze Interaktion bis zu diesem
2: tragischen Ende der beiden. Ich frag mich die ganze Zeit, ob Daddy das so ernst gemeint hat, dass sie ihn quasi noch nochmal vergibt oder so. Also, es wirkte ja schon so, als würde sie ihm noch mal eine Chance geben. Na ja, gut, dann hat er sie umgebracht. Also, eine endgültige Antwort werden wir wahrscheinlich nie bekommen, aber. Hm? Oder ob das halt auch nur ein Spiel von ihr war, so. Aber irgendwie, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, das war halt der Punkt, wo sie sich gesagt hat, so, ich habe das jetzt hier alles erreicht. Ich habe halt auch auf ordentlich Tisch gehauen. Die Leute respektieren mich jetzt. Ähm, jetzt kann ich halt Königin werden, so. Und, ähm, ja, er kann halt, also, wäre halt geil, wenn er an meiner Seite ist, so. Ja. Aber ich glaube, da wäre auch das reingekommen, was, was Arya gesagt hat, so. Wenn er sich jetzt nicht darauf eingelassen hätte, was ja auch so ein bisschen in den letzten Folgen immer mal wieder durchschimmerte, dass ihm das nicht so ganz geheuer ist mit seiner Tante. Ich glaube, dann wäre halt noch eher gekommen, okay, du bist scheinbar gegen mich.
2: Ja, das ist die Frage. Gut, das werden wir jetzt nie erfahren. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Das ist, also, selbst wenn sie, ich glaube,
1: gerade bei John, selbst wenn sie nur den leisesten Verdacht hätte, dass er nicht komplett mit ihr an Bord ist, wenn man seine Herkunft bedenkt und ihr Denken von diesem feudalen System, und Haus Targaryen, ich glaube, dann hätte sie ihn wirklich irgendwann um die Ecke gebracht. Ja, das mit so, Sicherheit, ja. Also Sie die, die müsste sich halt gerade mit seiner Herkunft absolut sicher sein, dass er ja weiterhin ergeben ist, sonst macht sie den kalt.
2: Ja, ja deshalb war halt genau. die Frage, und ob sie es das, halt in dem Moment halt ernst gemeint hat. So. Und sich so gedacht hat, okay, ich gebe dem die Chance noch. Aber wahrscheinlich genau mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Hintergedanken. Sobald mir da irgendwas krumm vorkommt, bringe ich ihn halt um die Ecke so. Weil irgendwie auf dem Papier ist er quasi immer noch der offizielle Drohnenfolger. Ja, und deshalb ja,
1: ja und ähm, das, das bringt mich auch glaube ich, gleich zu dem, zum nächsten Punkt. Ähm, John tötet sie und ich habe mich in dem Moment gefragt, muss das sein? Gibt es keinen anderen Weg? Sie irgendwie, keine Ahnung, ins Exil zu schicken oder ähm, einen Aufstand anzuregen, aber in dem Moment, wo mir der Gedanke kam, Aufstand oder Rebellion, dachte ich, okay, das ist immer noch die Königin, die einen Drachen hat, dessen Mutter ja. sie im Prinzip ist. Ein Kalasar, das ihr aufs Blut geschworen hat, alles zu töten, was ihr im Weg steht. Ja. Ähm, und halt die Dothraki, die ihr treu ergeben sind. Solange sie am Leben ist, werden diese drei Parteien für sie kämpfen bis zum letzten Mann. Also ja, sie irgendwie wegzuschaffen oder unschädlich zu machen, ohne sie zu töten, ist wahrscheinlich nicht möglich. Lobotomie. <lacht> <lacht> Tja, aber se selbst, äh, selbst dann werden, ja. glaube ich, glaub ich, das Kalasar ziemlich angepisst. Ja,
0: ja definitiv. Ähm, ja, das, das ist halt, ich finde, das ist halt eine Stärke dieser Serie, einen so in so, eine, so ein Dilemma irgendwie als Zuschauer zu, zu manövrieren. Also ich meine, das ist ja letztendlich, man hat es ja in der Serie schon immer mal an... Momenten gemerkt, wo auf einmal Leute sich gegenüberstanden auf unterschiedlichen Seiten einer Schlacht, wo man bei beiden Sympathien hatte. So, also ich mhm. fand gerade die Schlacht von Blackwater war halt oh, so ein ja. Ding. Ähm, aber halt auch das Ding mit dem äh, also mit dem Überfall von Danny auf die auf die äh, Karawane da, auf die Kolonne mit den mit der Nahrung nach Kings Landing. So, das war halt auch so. Du hast irgendwie Braun und Jamie auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie halt Danny und die Grey Worm und die äh, den, den, die Totraki und Drogon und sowas und man hat halt diese innere Zerrissenheit und das ist halt so, ich glaube, das ist halt wieder einer dieser Aspekte, wo es halt um diesen dieses Bittersweet-Ding geht, was immer wieder gesagt wurde und angepriesen wurde von George R. Martin und ähm, so dieses, naja, es lief halt darauf hinaus so und, und es tut halt weh, das zu sehen, weil man halt irgendwie mit allen so mitempfindet und trotzdem läuft's halt
2: darauf hinaus was habt ihr denn gedacht, was der Drache tut, nachdem John den das umgebracht hat? So, ich habe tatsächlich kurz ich geglaubt, jetzt ist es zu Ende. So,
1: ich, ich glaube. auch. Also ich und ich glaube auch John selbst ja. hat geglaubt, das war's jetzt. So wie er geguckt hat, ja. als Drogon sich aufgerichtet hat, so vo voller Anspannung, aber auch irgendwie so schon standfest und dann den Blick gesenkt hat, so zum nach dem Motto, ja jetzt gut das. Musste ich, musste ich jetzt in Kauf nehmen. Er hat sich ja auch kein Stück von Danny's Leiche gerührt, als Drogon ja. von hinten ankam. Er hat, hat, hatte so ein bisschen Flashbacks zu ähm, der Schlacht um die Mauer, wo er Ygritte in den Arm gehalten hat. Alles, was um ihn rum passiert, ist, ja. ihm völlig egal war. Ähm, ich dachte wirklich, Drogon wird jetzt den Mörder seiner Mutter entsprechend behandeln. Ihn lebend verbrennen. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, kein Stretch gewesen. Nein, ich glaube auch nicht.
0: Also, das war das, was ich vorhin schon meinte. So, ich, diese, Serie, also diese Folge hat, glaube ich, so einige Momente mit Leuten, die einfach schon abgeschlossen haben mit ihrem Leben in dem Punkt. Und äh, Denke ich halt auch. Also, John war da auch schon längst. So, das, das war's. <lacht> ähm, es, ich habe irgendwie meinen mein Dienst, my duty, halt getan. Ähm, ich glaube, Thüringen sagt sie ihm ja auch noch. You are the shield that guards the realm of man. Äh, sowas in der Art. Und ja, ähm, äh, wo gerade Drogan erwähnen, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen, war auch noch so ein richtig, also visuell grandioser Moment, wo John halt auf die Burg zuging und auf einmal dieser riesige Haufen Asche, rate ich mal, ja. war es ja dann. Auf einmal sich so anfängt zu bewegen und so ein Drache halt dahinter hervorkommt oder darunter hervorkommt. Ähm, so Auch sowas, wo ich denke, boah. So, das... Warum hat, weiß ich nicht, der Guy Ritchie's King Arthur Film nicht solche Momente gehabt, so... <lacht> Das, da habe ich einen Fantasy-Film erwartet gehabt und da es so wie fünf Minuten Fantasy drin, so gefühlt.
1: Ja, aber das ist halt wieder so ein Moment, wo man das Gefühl hat, okay, ja, das, da ist ein lebender Drache.
0: Ja. Und man, da, da kommt halt auch so viel mit von dieser Ehrfurcht, die man halt auf einmal empfindet, dadurch, dass halt so, scheiße, man das Viech ist echt riesig. Und, mhm. Ja, und also auch gerade sein, seine Reaktion, nachdem er dann da landet, ähm, äh, dann um Danny trauert. Ähm, es gab einen sehr schönen, also bei, bei Twitter hatte jemand der sehr schön jemand eingesetzt, hat. diese, dieser Szene ähm, hat eine sehr interessante Synchronität mit der Szene von ähm, der Ke äh, König der Löwen, wenn halt ähm, Simba um den toten Mufasa herumgeht und halt ihn dann auch so mit dem, mit der Schnauze anstupst und versucht ihn irgendwie wieder so zu, dazu bewegen, sich aufzurichten und so und ähm, ja, und du hattest es vorhin auch schon gesagt, Manuel. So, man, man, man sieht diesem Drachen halt irgendwie trotz allem CGI, man sieht dem irgendwie was an.
1: So. Ja. Ja. Auch die Wut danach auf John. Als er mit den Leiche feststellt, die kriegt er nicht wieder zum Leben. Er weckt, richtet er seinen Blick auf John und einfach sein ganzes Gesicht schreit nur so, du bist sowas von tot
0: Ja, und damit endet dann der. Der eiserne Thron, was auch irgendwie so ein interessanter Zirkel ist, der geschlossen wird, irgendwie der eiserne Thron, der von Aegon, dem Conqueror, halt geschmiedet wurde durch seine Drachen mit den, mit den ganzen ähm, Schwertern seiner Feinde und jetzt endet quasi mit der letzten Targaryen-Herrscherin, die wieder aller erwarten oder wieder ihrer eigentlichen ähm, ihrer eigentlichen Handlungen damit doch Geschafft hat, das Rad zu brechen mit allem, was sie da getan hat. Und ähm, damit halt dann der, der Thron ja, geschmolzen wird und so dieses Symbol zerbrochen wird. Und ja, also es, wir hatten uns auch, nachdem wir äh, die Folge geguckt hatten, noch unterhalten darüber. So, ähm, ich kann total verstehen, dass man, also ich habe jetzt nicht so das Problem damit, dass er ihn halt, dass er John nicht umgebracht hat. So, ich verstehe die, also ich bin ihn davon auch ausgegangen. Dass das jetzt nicht gemacht hat, also zum einen finde ich, hat es uns halt einen sehr starken metaphorischen Moment gegeben. Zum anderen war für mich dann auch einfach zu sehr noch so ein, so ein weiß ich nicht, un, so, eine oder so eine Variable drin, die ich halt einfach nicht berechnen kann. Also, weder weiß ich, wie so ein Drache reagiert in seiner Trauer, noch was das macht mit einem, wenn auf einmal ein anderer Targaryen irgendwie mit im Raum steht. Weiß wir, es gab ja im, am, in der ersten Folge, glaube ich, war das schon diesen einen Moment, wo Drogon irgendwie so John sehr weiß ich nicht, sehr seltsam einfach angestarrt hat. Ja. Ähm, und so keine Ahnung, also was weiß ich schon, was im Kopf eines solchen Drachen um so so vor sich geht. <lacht> keine Ahnung. Da, also Da bin ich dann wahrscheinlich bereit genug damit, dass dann für mich so zu akzeptieren an der Stelle.
1: Ja, also akzeptieren kann ich es auch, aber ähm, ich hätte es, glaube ich, ein Prozent logischer gefunden, wenn er ihn zusammen mit dem Eisernen Thron verbrannt hätte.
2: Ich, ich bin halt die ganze aber Zeit im Überlegen, sicher. was für einen ja. Stand der bei den Drachen so hatte. So, ich meine, die ja. haben ihm ja schon irgendwie vertraut und ich weiß nicht, vielleicht hatten die, naja, ich glaube, gemerkt, was, er, was für Blut in dem Schlummern haben sie wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sowas hat der vielleicht dann auch dazu geführt, dass er dass er ihn dann doch verschont hat halt, ne? Also, wie gesagt, das wirkt ja jetzt nicht wie eine zufällige Entscheidung. So, er hat sich ja schon, der Strach hat sich ja wahrscheinlich schon relativ bewusst dafür entschieden irgendwie. Ne? Deshalb, ich, ich weiß nicht.
1: Also schien zu wissen, was, was der eiserne Thron ist. Ja, Das ist. auf jeden Fall. Aber und,
2: wie gesagt, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie, ich sag mal, wie, intelligent die sind oder wie fähig die sind, sowas zu interpretieren. Aber sie haben halt auch irgendwie ähm, halt, er hat die halt irgendwie verschont, ne, aus irgendeinem Grund, wo, wo halt alle wahrscheinlich gedacht haben, ja. logischer wäre es halt gewesen, wenn er nicht verschont hätte. Und deshalb. Ich weiß nicht. Ich kann es mir echt nur mit diesem tagarin element erklären.
1: Weil gerade wenn man bedenkt, dass Daenerys seine Mutter war. Äh, das, ja, eben. Äh, irgendwie also schon.
0: Vielleicht sind Drachen auch einfach gar keine rachsüchtigen Wesen. Wer weiß.
2: <lacht> Aber er hat Rache an den Thron geübt. <lacht> er, war einfach,
0: er war einfach in Trauer und hat dann festgestellt, hm. Es war der Thron, der meine Mutter zerstört hat. Der, der Drang, diesen, diesen, dieses Stück Metall an sich zu bringen. Also, und
1: äh, auf eine direktere Weise, der Dolch, den John ihr ins Herz gerammt hat. Also komm schon. Ich, ich, find, ich finde schon, dass, dass Drogon, ich, ich bin sicher, er hat es irgendwo ähm, in Erwägung gezogen, John jetzt gleich mitzutöten. Ja, Vor allem so, wie er ihn vorher angeschaut hat. Und wie, wie er gezielt hat. Ähm, kann mir nur vorstellen, halt, wenn, man, wenn man in Betracht sieht, dass er erstens ein Targaryen ist und zweitens, dass er die beiden so oft zusammen gesehen hat, dass er wusste, was John seiner Mutter bedeutet hat, dass er vielleicht gesagt hat, ach,
2: Ja, der, der wusste Arno, auch, dass John quasi ist. Ja ist ne? doch, er ist ja
1: irgendwie doch wichtig für diese Familie, für mich, für, hm. für Mutti. Für Mutti. <lacht> ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ähm, um mal wieder auf den Thron vielleicht ein bisschen zurückzukommen, ich finde diese Symbolik ja. einfach so, das ich mir auch gedacht, so, so ja. episch, So man, abgesehen von, davon, dass Daenerys nach ihrer Ankunft mit ihrem Ziel den Eisernen Thron zu erobern dann ihn letzten Endes zerstört irgendwo ähm, der Thron wurde geschmiedet aus den Schwertern von Egons gefallenen Feinden oder sich ergebenden Feinden im Feuer von Balerion, dem schwarzen Schrecken so und zerstört von Drogon dem letzten verbleibenden Sohn der Mutter der Drachen. Ja. So das ist, das, das ist absolut episch. Das ist wirklich so ein, so ein Fantasy-Epos, wenn man mal drüber nachdenkt. Definitiv. Also
0: wie gesagt, das macht diesen, diesen Moment einfach echt stark, finde ich, zu sehen, wie dieser wie halt dieser Thron dahinschmilzt so Und die, damit die Targaryens halt, also diese Herrschaft der Targaryens über die die sieben Königsland über Westeros halt einfach wirklich, dahin naja, dahinschmelzend, gebrochen ist. So. Und das das war's halt so. Da ist jetzt kein, kein Targaryen-Element mehr da, so nachdem vor, ich weiß gar nicht, 400 Jahren, 500 Jahren oder wie lange das her ist, dass halt Aegon da gelandet ist. Und jetzt, jetzt ist es halt vorbei. Auch wieder mit den Targaryens, mit dem Drachen, der das irgendwie... Mit einem Drachen, der es, Also ein Drache es gestartet und irgendwie ja. Aegon auf den Thron gebracht und das alles erreicht und ein Drache ist, der das Ganze irgendwie so ein bisschen äh, beerdigt letztendlich. Ähm, ja. Und er nimmt dann, ja, dann mit und krallt sie sich und fliegt dann davon.
1: Ja, das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen für diese Welt, aber ich möchte glauben, dass Drogon irgendeinen Instinkt damit hatte, sie mitzunehmen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich fliege jetzt zurück an einen Ort in alten Valyria, wo Magie noch stark ist und dann bringe ich meine Mutti zurück. Und dann waren sie nie wieder gesehen. Ich möchte das glauben.
0: Der Gedanke sei dir gelassen. <lacht> da wir wahrscheinlich so bald kein Sequel dazu kriegen werden in irgendeiner Art und Weise, ist das total legitim.
2: Ja, ich bin tatsächlich aber auch lieber für irgendwas Prequel-mäßiges oder irgendwas drumrum wegen mir. Das fände ich ganz nett. Obwohl mich interessieren würde, wo es Aryan verschlägt irgendwie, aber... Ich glaube, wird wahrscheinlich irgendwie viel interessieren. Aber ich glaube, so, so ein Prequel wäre mir noch lieber, weil da sind halt so viele Sachen. Das ist halt immer das Coole, wenn du irgendwie so einen leichten Mystery-Aspekt drin hast, so ne? irgendwas Mysteriöses, und dann willst du dich aufgedeckt. Dann hast du immer direkt dieses Verlangen, dass du irgendwie wissen willst, was da abgeht. So. Ich finde, so bei diesem ganzen Tempel des Lichts und so, da ist halt auch irgendwie so viel Potenzial von, von Sachen, die mich da interessieren, die ich gerne wissen will. Deshalb, ich glaube, ich, glaub, ich würde so ein ja, Prequel bevorzugen. Das ist
0: halt sowas wo ich viel drüber nachgedacht habe, vielleicht können wir jetzt, also ich meine, wir haben jetzt so die, die Hälfte der Folge rum und äh, jetzt kommt auch danach eigentlich wirklich bloß noch der Abschluss so wirklich. Ähm, so generell, vielleicht um das gleich nochmal einzuwerfen, so ich nach wie vor, diese Folge hat wahrscheinlich wie die meisten Folgen, die wir jetzt in dieser Staffel hatten, so das Problem, dass irgendwie, man hätte locker zwei Folgen daraus machen können. Yeah, uh -huh. So Hier hätte eine Folge schon enden können, also man hätte locker eine Stunde damit verbringen können und dann mit der zweiten Hälfte, die wir jetzt noch haben, irgendwie nochmal eine ganze Stunde oder so oder eineinhalb Stunden. Ähm, aber es ist jetzt halt, wie es ist. So. Und ähm, muss man dann so ein bisschen, also ich denke mir, jetzt muss, muss ich jetzt so irgendwie so nehmen, wie es jetzt ist. Und ähm, ja, also ich glaube, es gibt, also gerade seit die Serie jetzt vorbei ist, halt, gibt es ganz viele so, so Meldungen, die so So, und das und das und das alles war überhaupt nicht wichtig und hat keine Rolle gespielt, so. Und, ähm, also gerade so Lord of Light und was weiß ich, so wird immer viel hervorgehoben. Bitte was? Das ist halt, hat eine ziemlich große Rolle gespielt. Ja ja, das ist halt, glaube ich, dieses Ding, wo Leute einfach das Gefühl haben, für das Finale war es halt nicht, in Anführungszeichen, notwendig. So, und, ähm, ich glaube, halt, also diese Serie ist halt einfach viel zu komplex. Und das ist ja gerade der Punkt irgendwie. Es werden so viele verschiedene Plotlines, also so wirklich massive Plotlines bedient über, die, über den Verlauf der Serie. Sei es jetzt der Night King oder sei es jetzt halt einfach der, der Streit um den Thron per se. Das sind ja schon zwei Geschichten, mit denen du einfach massive Bücher füllen kannst. Und das Geht jetzt auch noch ineinander über. Und ich glaube, so ein bisschen steht in vielen von uns und auch irgendwo diese Erwartung drin, dass das halt zum Schluss so zusammenläuft und so beide großen Elemente irgendwie auf einmal zusammenführen und was, und so, so, so ein monumentales Finale bieten. Und naja, was die Serie jetzt halt gemacht hat, weil halt so Stück für Stück Dinge abzuarbeiten und andere Dinge einfach, naja, sag ich mal, unbeantwortet ja. zu lassen. So zum Beispiel die Frage nach, wie. Was, was ist das jetzt für ein, für ein Gottessystem? Gibt es jetzt Götter bei denen oder was? Also muss ja scheinbar irgendwie geben, sowas in der Art, aber was wollen die? Und keine Ahnung, so solche Sachen, die wir uns nicht halt fragen, aber die, naja, irgendwo auch nicht so relevant sind letztendlich für die Figuren. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt für mich immer, wo ich das so merke. Also ich glaube, das ist wieder so eine Serie, wo es einfach viel mehr auch um, naja, um die Reise geht der, der Figuren, als um, genau da sind wir jetzt angekommen. Und das ist jetzt das Finale und darauf lief alles hin. Natürlich lief alles irgendwo jetzt hierauf hin, aber das macht jetzt irgendwie den Rest der Reise irgendwie nicht weniger sinnvoll oder wertvoll. Ja, nur weil ich war man vielleicht nicht...
2: ja so ein bisschen bei diesem Lost-Element.
0: Ja, ja, also wahrscheinlich schon. Ich habe das Lost-Finale nicht gesehen, aber das ist das, was man auf jeden Fall immer wieder Keine Sorge, dieses... ich habe das
2: Lost-Finale hat Freddy auch nicht gesehen, oder? Oh Mann, ich dachte, ich komme <lacht> jetzt noch drum rum. Einfach, einfach <lacht> schweigen darüber.
0: <lacht> Aber ja, also, ich, keine Ahnung, ich, ich habe damit halt nicht so das Problem, habe ich das Gefühl, dass halt so solche Sachen unbeantwortet geblieben sind. Ähm, weil, weiß ich nicht, ob das jetzt so wichtig gewesen wäre. Da gibt es, glaube ich, genug andere Möglichkeiten, das vielleicht weiter zu erkunden. Ähm, diese, diesen Aspekt irgendwie dieser Welt weiter zu erkunden. Ja,
2: deshalb hätte ich halt gerne Und, diese, das war das, was ich meinte mit dem Prequel, ne? Also, es sind halt so viele ja. Fragen, die mich einfach drumherum interessieren. Ich meine, das habe ich bei Lost auch heute noch so. Da sind so viele Sachen unbeantwortet worden. Oder einfach noch mehr Fragen aufgeworfen worden. Wie diese, boah, kriegst du diese kaufst du extra diese DVD-Box, weil da steht so, da kommt auch ein Kurzfilm, der beantwortet noch ganz viele offene Fragen. Ja, der hat aber auch mindestens so viele aufgeworfen. so und dann hängst du da wieder. Und diese Serie ist zu Ende, du raffst halt nichts mehr. Und bei Game of Thrones, Thrones ist es nicht ganz so krass. Das sind halt nur so ein paar Kleinigkeiten, wo ich halt drüber nachgedacht habe. Ich habe auch eben irgendwie noch einen Podcast gehört, der eigentlich nicht unbedingt äh, was mit, mit Game of Thrones zu tun hat. Ähm, das ist halt eher ein Podcast, der sich um äh, Social Media Shitstorms und so kümmert. Und gut, da kam halt Game of Thrones dann mit rein, weil ja doch einige die Staffel ziemlich schlecht fanden. Und die haben halt auch so ein paar Sachen aufgeworfen, wo ich äh, auch gar nicht dran gedacht hätte. So zum Beispiel diese äh, die Bank, wo die die Schulden für die, für die Golden Armee, glaube ich, aufgenommen haben. So die irgendwie gesagt hat, wir, wir kriegen unsere, wir treiben unsere Schulden immer ein. So was ist aus denen geworden oder so. Einfach so Sachen, die ich schon überhaupt nicht mehr im Kopf hatte. So aber das sind bestimmt Punkte, die irgendwie. So im Hintergrund echt spannend werden, wenn man irgendwas noch aufklären würde, ne? Oder wie gesagt, halt, was hat das mit diesem Tempel auf das Lichts auf sich und diese ganzen Fragen? Und ich bin halt echt froh, dass George R.A. R. Martin halt immer noch so diese Geschichtsbücher um, um Westeros rausbringt irgendwie, ne? Wie jetzt neulich dieser mhm. Tagarin-Band dann, sowas halt, ne? Und das ist halt echt schön. Ich mag das total gerne. Das ist auch bei, ich glaube, bei Herr der Ringe mögen auch viele Leute dieses Simarillion, was ja auch so ein bisschen alles drumrum ein bisschen erzählt und so. Und ich finde sowas echt cool, wenn man dieses ganze Universum einfach weiter ausbaut. Man muss ja nicht unbedingt bei diesen Charakteren bleiben, aber es gibt ja echt genug ja. drumherum zu erzählen. Und das wird ja wahrscheinlich mit dieser einen Prequel-Serie, die, Serie, die ja schon mehr oder weniger angekündigt ist, oder wie wenigstens der Pilot jetzt in, in Produktion geht, wahrscheinlich wird das halt da der Fall sein irgendwie. Ne? Das da hm. ein bisschen was von davor erzählt bekommen.
0: Ja, denke ich auch. Also ähm, da gibt es viel Potenzial. Und also ich ähm, folge halt auch so ein paar YouTube-Channels, die halt viel sich damit auseinandersetzen mit so Game of Thrones und der Welt von Song of Ice and Fire vor allem, halt also auch den Büchern und so. Und das ist halt so der Wahnsinn, was da für eine Grundlage gelegt wurde. So Allein halt mit so einer Dynastie, aber auch so unglaublich viel rundherum an an Welt, an Kontinenten, an verschiedenen Kulturen, die da alle etabliert wurden. Und irgendwann kommst du an den Punkt, das ist ja das, was, was, was Georgia Martin immer wieder sagt, so er ist halt dieser Gärtner vom, vom Schreibstil vor allem, der halt so Samen überall pflanzt und dann halt schaut, wie sich das entwickelt. Und genau das schaffst du ja, wenn du wie so ein. So, der hat ja nicht nur in, sich ein Beet gepflanzt, der hat ja im Prinzip ein ganzes Feld ausgesät. Und dann jetzt so langsam wächst das halt alles so weit heran, dass du an allen Ecken und Enden immer weiter noch ganze Bücher rüber, einfach nur. Ein, ein Abenteuer von irgendwem in der und der Zeit Episode schreiben könntest oder so. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir da wahrscheinlich noch mehr Eindrücke bekommen werden in den nächsten Jahren. Ähm, sei es jetzt durch das Prequel oder durch das, was George R. R. Martin noch so schreiben wird. Ähm, aber ja, also es ist halt, wie gesagt, so, dass ich jetzt auch nicht wirklich mega enttäuscht bin davon, dass das Game-of-Thrones-Finale selbst so einige Fragen halt unbeantwortet gelassen hat. So. Weil ich ja halt das Gefühl habe, alles kann man sowieso nicht beantworten, was hier irgendwie aufgeworfen wurde. Wir haben uns so oft die Frage in den letzten Wochen gestellt, wie soll das überhaupt enden? <lacht> ähm, so, und selbst jetzt sind wir an dem Punkt, wo man theoretisch sagen könnte, ja, man könnte noch da was weiter erzählen und da was weiter erzählen aber an einem gewissen Punkt ist jetzt, also die Charaktere sind auf jeden Fall erstmal an einem gewissen Punkt jetzt angekommen und ähm, ja, ich glaube, da können wir sonst gleich weiter einsteigen. Also wir sehen dann halt, wie gesagt, wie Drogon wegfliegt und danach haben wir so ein Fade to Black und dann eröffnet die Szene weiter ähm, auf Tyrion, ähm, der dann in seiner Zelle liegt und dann so nach und nach klar wird, gerade nachdem er dann rausgeführt wird von den Unsullied, ähm, dass er einen größeren Bart jetzt mittlerweile hat und in den im Kerker ist von von ähm, Kings Landing. Und ja, von den anzei gefangen genommen wurde. Ebenso wie Jon Snow. Und ja, Tyrion wird rausgeführt zu, äh, in die ähm, The Dragon Pit. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ähm, die Drachengrube. Ah, Drachengrube. Ja, Drachengrube. Dragon Pit klingt irgendwie interessanter. Könnte ein Name sein. Das ist, das ist mein Nachbar. Pit. Wir, wir nennen ihn Dragon Pit. <lacht> <lacht> um, und ja, da drinne warten äh, wartet halt so ein so ein ja so, so, was sagen, Komitee von, von Lords und Ladies aus Winterfell. Also wir haben die verbliebenen Starks da Sansa Ther äh, Sansa und, und Bran und Arya. Wir haben ähm, Sam als neuen Lord von Highgarden da. Wir haben ja äh, die Riverlands vertreten durch Edmio Tully und irgendein anderer Lord war glaube ich auch noch da. Wir haben Yara, Greyjoy da, wir haben, ähm, ja, hier vom Vale, den, den Jungen, der jetzt mittlerweile so eine Neville longbottom wandlung ah, genau, Robin Aaron, der so eine Neville Longbottom-Sache durchgebracht hat und jetzt halt voll groß geworden ist.
1: Ja, aber nicht weniger rückgratlos, ne?
0: Ja, das, das mag so sein, Ja. Ich, irgendwo hatte jemand auch auf Twitter darauf hingewiesen, dass äh, scheinbar, da, was das die Serie sagen will, ist, Muttermilch tut gut. <lacht> Sowohl bei, bei ähm, Tormund als auch bei Robin Aaron, <lacht> die, die halt einfach unglaublich groß geworden sind und gewachsen sind. Naja. Und äh, ja, also wir haben so dieses Komitee, auch der neue Prinz von Dorn ist da. Und so ein bisschen steht halt die Frage im Raum, wie soll es weiter verfangen werden? Der, also King's Landing wird nach wie vor von den Unsullied gehalten. Mhm. Die, ähm, ja, die die Stadt wahrscheinlich besetzen, aber halt keine, keine Führungsperson mehr haben, keine Königin, der sie folgen wollen, können, wie auch immer. Und nachdem, was Sansa gesagt hat, ist ähm, King's Landing auch umstellt von gerade Nordmännern, die bereit sind, halt da rein zu marschieren und, äh, ja, und, und John da rauszuholen und so, so nach und nach also auch von Tyrion dann nochmal das Wort ergreift und irgendwie klar macht, dass das, ist das nicht genau das, was wir irgendwie die ganzen letzten Jahre gemacht haben? Ist das nicht ein bisschen dämlich? Haben wir nichts daraus gelernt so ständig? so Und dann kämpfen wir um den und um den. Und es ist auch wieder so ein bisschen diese Parallele, finde ich, was wir in der ersten Staffel hatten, womit das ja irgendwie so alles nicht losging, aber was so der Katalysator war, halt, dass Ned gefangen genommen wurde und im, in King's Landing gefangen genommen wurde und dann der Norden losgezogen ist und da Rob Und dadurch eskalierte das Ganze ja dann zum, zum äh, Battle of the Five Kings und so weiter und äh, naja, das, das ist halt, wo ich wieder merke, so sie haben sich halt schon mal schon Gedanken gemacht, wie sie das Ganze nochmal so ein bisschen reflektieren können und da ganz offensichtlich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen mehr durchkommt, Leute, wir haben das alles durchgehabt in den letzten Jahren, wir können das machen und dann sterben auf beiden Seiten wieder Zehntausende von Leuten und können wir das nicht irgendwie, sollten wir nicht vielleicht irgendwie anders vorgehen und naja, so ein bisschen halt, oder immer mehr die Frage in den Raum kommt, ja, wie wie soll das Ganze jetzt hier weitergeführt werden, das, das Land, wir brauchen neuen König, so, die alte Linie ist halt weg mit den Baratheons und danach schrägstrich, äh, dann äh, Lannisters und dann ganz Lannister und jetzt halt die Targaryens, die irgendwie, naja, also Daenerys konnte sich ja noch nicht mal auf den Thron setzen. Ähm, wollte sich noch nicht mal auf den Thron setzen, sie konnte schon. Ja, aber sie es also sie hat es danach nicht mehr geschafft, sich noch irgendwie. So bis, sie hat es bis zu dem Tod nicht geschafft, sich auf den, auf den Ton zu setzen. Das war das, was ich meinte. Ja. Ja, ähm, ja und ähm, die Frage ist im Raum und naja, so ein bisschen wird halt diskutiert, was könnte man das machen? Mit dem
2: großartigen Vorschlag von die, Sam. Ja. <lacht>
0: Warum, warum, wenn die, der König halt über alle entscheidet, warum lassen wir nicht auch alle darüber wählen? So? Und wir haben halt im Vorfeld viel, und das ging ja auch durch Netz, so viel die, der Gedanke von, ja, die werden bestimmt, also ob die so auf Demokratie irgendwie sich umwalzen oder sowas. Und in dem Moment war es dann aber, wo Sam aufstand und das gesagt hat, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, das geht mir zu weit. Ich glaube, das könnte ich jetzt so nicht, das wäre mir zu dick aufgetragen. Und dann haben sie es ja halt auch quasi nochmal genauso gedreht, wie halt diese Leute wahrscheinlich reagieren würden halt. So feudalherren die was sagen, <lacht> ja und als nächstes lassen wir unsere Pferde auch noch abstimmen <lacht> und das Vieh auf der Weide oder was und so. Ja, das ist ja großartig. Und, ähm, naja, es ist dann halt Tyrion, der das, der das Wort nochmal ergreift und dann Mit ähm, einer
2: unglaublich pa Ohne jetzt bevor du jetzt darauf eingehst, so ich ja Also ich habe bei Weiße nicht gedacht, dass das passiert, was dann passiert, aber diese Rede von Tyrion, ich dachte so, boah, das macht alles so viel Sinn in Bezug auf diese ganze Serie, irgendwie was er dann da so von sich gibt. Das, ich fand das total krass. Weil ich ja. so Ja, das, das ist total logisch irgendwie. Und natürlich trotzdem. Ich meine, gefühlt 90% des Internets regen sich ja trotzdem furchtbar auf. Aber ich fand das so stimmig.
0: Es ist halt Es war halt auch so ein bisschen so ein Metamoment. Also davon gab es auch so ein paar in der Folge. Aber wie Tyrion halt vor allem davon anfängt zu erzählen, so was, ist, was bleibt irgendwie Macht, die die vergeht und Geld, das wird ausgegeben oder was ist. Aber was uns bleibt, sind Geschichten. So dieses, ähm, ja, wieder so ein sehr Meta-Moment irgendwie über alles, was wir so hatten. und So ein bisschen, ich hatte mich erinnert gefühlt, wo wir jetzt gerade vor ein paar Wochen äh, Avengers Endgame hatten und halt auch da am Schluss, das war mit mit Tony's Abschiedsrede, wie er halt davon so berichtet, also wie er dann sagt, so wie ja, und hätte man mir vor ein paar Jahren gesagt, dass es halt so eine große Welt gibt und so, das hätte ich mir auch nicht vorstellen können und sowas. Und das war halt in dem in derselben Art, hatte ich das Gefühl. Und ähm, ja, er ist dann derjenige, der der Bran vorschlägt als, ähm, als neuen König, als Bra Bran, Bran the Broken. Ja. Und äh, ja, also. Das ist halt so ein Moment, wo ich ziemlich übereinstimme, was mit dem, was sie da tun. Aber definitiv da sage, so, ich hätte einfach gerne mehr Zeit gehabt mit diesem Moment. Yeah. Und ein mhm. bisschen mehr davon gesehen, wie die Leute, wie vielleicht die ganzen einzelnen Lords und Ladies zu ihrer Entscheidung kommen und sich. Also, ich kann es mir halt zusammenreimen, so dieses Gefühl von, also, wir sehen sowieso diese neue Garde da, diese neue Generation im Großen und Ganzen, die halt schon. Gemerkt hat, dass es so nicht weitergehen kann, die halt auch gerade auf Seiten wie jetzt zum Beispiel Yara, das ist halt so der Punkt, dass immer jetzt auch viel hervorgehoben wird, so wie Yara lässt sich halt sehr schnell umstimmen. So, ich kann es mir zusammenreiben, dass sie halt auch durch näheres Ansprache von Break the Wheel und so, und das ist ja das, was Tyrion auch nochmal aufgreift. Ich fand es ein wichtiger Moment, also, dass er halt auch sagt, so, das ist halt das Wheel, das wir, das Daenerys zerbrechen wollte. So, dieses, dass wir halt diese, diese, ähm, ja, vererbbare Monarchie quasi auflösen und nicht immer bloß durch dieses Haus da dran sind. Ähm, plus ich kann mir halt auch noch erklären, dass dadurch, dass äh, durch diese Art und Weise, wie sie sich halt festlegen, dass halt mit jedem, mit jeder Generation sozusagen diese Lords wieder zusammenkommen und neu abstimmen darüber, ähm, naja, hat halt jede, jedes Haus auf einmal einen Shot, so eine Chance darauf, der neue König zu sein oder die Königin zu sein für die nächste Generation. Was wahrscheinlich so für, weiß ich jetzt, die Iron Islands oder halt auch die Riverlands oder so, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist im Kern, dass die mal Königin oder König der, der sieben Königslande werden. Ähm, also ich kann mir das halt schon zusammenreimen, aber nach wie vor, das ist sowas, ich denke, eine Folge mehr hätte es schon getan, <lacht> da einfach zu sehen, wie vielleicht so nach und nach die umgestimmt werden, wie, wie so nach und nach sie zu der Entscheidung kommen. Aber das, wie gesagt, das ist ja so das Problem, was sich irgendwie durch die gesamte Staffel ich gezogen glaub, hat. Ich glaube, das Problem hat aber auch
2: letzte Staffel schon so ein bisschen angefangen. Ich glaube, wenn die wirklich diese beiden Staffeln mit diesem zehn Folgenformat durchgezogen hätten, ich glaube, da wäre es ziemlich perfekt ja. geworden. So, ne?
0: ich, weiß, ich weiß, also ja, wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, äh, also äh, sie haben es auf jeden Fall zu schnell gemacht, so bin ich auch definitiv der Meinung. Ich habe aber auch das Gefühl, wahrscheinlich könntest du bei dieser Serie aber auch einfach 15 Staffeln erzählen oder, oder, oder 20 draus machen oder so. Und ich kann mir ja halt darüber vorstellen, dass Sie an einem gewissen Punkt gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt mal irgendwo eine Deadline suchen, weil diese Bücher können halt noch ewig dauern. Und wir können halt noch ewig weiter erzählen und, und das ins kleinste Detail. Und an einem gewissen Punkt müssen wir mal ankommen. Und deshalb rate ich mal, haben Sie sich halt irgendwann eine Deadline gesetzt mit einem, okay, wir wollen jetzt die Geschichte langsam zum Ende bringen, halt in diesem Rahmen. Und naja, Sie scheinen sich so ein bisschen bisschen verrannt zu haben damit, beziehungsweise verschätzt. Es ja, ist halt ein bisschen
2: merkwürdig, so, dass du halt irgendwann sagst, so ja, wir machen jetzt einfach die Staffeln mit weniger Folgen so, ne? Weil, also ich gehe mal schwer davon aus, das war halt keine Idee von HBO, so, die werden halt gesagt haben, die wollten vielleicht auch sogar mehr Staffeln, weiß ich nicht. Ich meine, für HBO ist das eine Goldgrube, wenn man ehrlich ist. Aber wie gesagt, aber wenn man dann sagt, okay, wir, wir ziehen das jetzt auf acht Staffeln und dann ist es auch gut so, Warum man dann auf einmal sagt, ja, wir machen jetzt noch sieben Folgen, wir machen jetzt nur noch sechs. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass HBO denen den Geldhahn zugedreht hätte. Ich glaube, dafür läuft die Serie zu gut. Und, also, klar, irgendwo die Deadline, ich weiß nicht, vielleicht äh, hatten sie halt schon auch im Hinterkopf, dass halt noch was, ein äh, nächstes großes Projekt ansteht, was ja nur einmal Fakt ist. Aber ich glaube trotzdem, sie hätten es schon noch auf diese zehn Folgen hochdrücken können, so. Ne? Klar, da ist halt auch wieder ein bisschen mehr Arbeit dran und so. Aber ich meine, wenn du so ein Monsterprojekt anfängst, irgendwie, dann sollte man es vielleicht auch so. Äh, irgendwie richtig zu Ende führen irgendwie, ne? Weil ich, ich gehe mal davon aus, die werden jetzt noch jahrelang sich anhören müssen, warum habt ihr das nicht einfach mit mehr Folgen erzählt? So, dann wäre es halt perfekt gewesen, so, ne? Ich meine, ich gehöre halt ja. auch zu der Fraktion, die sagt, die, die Serie ist halt gut, so wie sie ist, aber ich, ich stimme halt auch überein, allen, die sagen, das Pacing stimmt halt nicht so wirklich und mehr Folgen hätten der Serie definitiv gut getan, ne? <lacht> Tja,
0: also wie gesagt, ich, ich stimme mich halt auch überein. Ich glaube halt einfach, dass an dem Punkt, wo das vielleicht klar wurde, ähm, dass es vielleicht einiges ein bisschen zu schnell geht oder so, war, glaube ich, einfach der, der Drop ja, schon gelutscht. So. Das ist, ist meine, meine ähm, Vorstellung dahinter. Also, dass, ähm, naja, dass die halt einfach schon im, im Writing-Prozess dann das festgestellt haben, aber an dem Punkt halt schon alles festgelegt war auf dann und dann wollen wir das Ding zu Ende bringen, wir haben uns auf irgendwie eine Folgenanzeige geeinigt oder sowas. Und bei aller Kritik, die man sicherlich bringen kann in das Ganze, ich, ähm, von von Screen Junk ist ja Dan Merrill hatte einen interessanten Punkt aufgebracht, wo ich auch dachte, ähm, <lacht> Dan und Dave, also äh, DB Wise und Dave Bennyhoff haben nie dazu unterschrieben, diese Geschichte, dieses diese monumentale Geschichte zu Ende erzählen ja, zu müssen. Klar. <lacht> Als die halt angefangen haben, also 2011 ging die Serie los, das heißt, da wenn die sich 2009 oder so mit Georgia Martin getroffen haben da stand halt eigentlich noch in, in, im Raum, ja, ja. dass ja, das, ich glaube, das vierte Buch gerade rausgekommen war oder rauskommen sollte. Und am Ende des vierten Buchs sagt er ja noch selbst, dass es jetzt ein Jahr dauert, bis halt das nächste kommt. Ähm, und das hat dann nochmal irgendwie vier, fünf Jahre gedauert oder so. Und seitdem ist halt immer noch kein neues gekommen. Und ich mache dem Mann dafür keine Vorwürfe, aber so, die werden sicherlich nicht an dem Punkt damit gerechnet haben, dass sie ähm, dann 2018, 19 dastehen, selbst das Ende irgendwie schreiben zu müssen <lacht> zu dieser Geschichte. So, klar, mit Eckpunkt für so einige Sachen, aber im Großen und Ganzen halt doch, naja, ist halt schon nochmal gerade ein Ende zu finden, überhaupt ein Ende zu schreiben, ein zufriedenstellendes Ende zu schreiben, ist so schon schwer genug, glaube ich, bei, bei äh, gerade solchen epischen Geschichten. Und dann aber auch noch bei sowas, wo so viel Druck drauf liegt, wo so viel passiert ist, wo so viel an äh, Erwartungen mit dran getragen wird, also ähm, so, so ein bisschen ähm, tun die mir da auch leid, und wie gesagt, ich glaube, die werden einfach an einem gewissen Punkt gesagt haben, jetzt müssen wir langsam einfach sagen, so und so vier Folgen noch und dann bis dahin müssen wir mal zum Potte kommen, das sollte klappen. Und sie haben sich scheinbar um einfach zwei, drei Folgen verschätzt, schätze ich. Ja,
2: das, das Ding ist, also ich, ich bin tatsächlich der Meinung, die wussten ziemlich genau, wie das Ende sein soll, also wo es hinführt. Aber dieser Weg, ne, ja. über zwei Staffeln oder über zwei Bücher, wie es da hinführt, den wussten sie halt nicht. So, den haben sie sich dann selber ausgedacht. Ne? Das ist halt, ich glaube, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist halt schon eine krasse Herausforderung irgendwie. Vor allem, wenn dir einer sagt, ja, kein Problem. Ich, bis dahin bin ich locker durch. So. Und dann stehst du da, ja, jetzt müsst ihr gucken, wie er klarkommt, tut mir leid. So. Das ist schon, das ist schon krass. Ja, er ist halt. Wie gesagt,
0: mir tun halt, also mir tun halt auch einfach die beiden leid, ganz ehrlich, weil selbst wenn du halt, sag ich mal, selbst wenn du halt völlig unzufrieden bist mit ähm, dieser ganzen Geschichte, wie sie ausgegangen ist, wenn du das Gefühl hast, sie haben das Writing vor die Wand gefahren und so weiter. Mal ganz davon ab, dass es immer noch dieselben Autoren sind, die die letzten sieben Staffeln geschrieben haben, ähm, wo ich halt auch denke. Adaption, also ich, ich würde gerne sehen, dass die Leute, die das Gefühl haben von, ja, die hatten ja die Bücher von George R. R. Martin. Ja, dann klar, dann wenn das so einfach ist, dann nimmst du <lacht> einfach nur das Buch und dann, dann gehst du einfach zu deinem Set und dann, dann fängst du halt an so. Also es steckt, glaube ich, auch schon ein enormer Aufwand dahinter, das, das überhaupt auf die Beine zu stellen ja. und, und so. Also in dem Sinne, so, mir tun die beiden halt einfach leid dafür, dass sie halt sieben, ne, acht Staffeln jetzt und naja, irgendwie acht, neun Jahre irgendwie da reingesteckt haben, so viel an Arbeit und selbst wenn das Ende vielleicht nicht das perfekteste Ende ist oder gelungen ist für jeden oder für einige auch einfach scheiße ist und enttäuschend ist, niemand hat es verdient, auf einmal halt wieder irgendwelche Hate-Mails zu bekommen, Todesdrohungen zu bekommen oder was weiß ich. Todesdrohungen? Naja, da, also das gibt es ja sicherlich immer irgendwie bei Sachen, aber es ist trotzdem einfach völlig übertrieben. Und äh, also Sophie Turner hatte sich auch letztens geäußert und gerade über diese Petition gesprochen und meinte halt, das ist so so, ja, disrespectful halt, weil so viel Arbeit da reingegangen ist. So, und du kannst ja auch unzufrieden damit sein, aber sich hinzustellen zu sagen, nee, ihr macht das jetzt nochmal. Oder so eine Art Public Shaming daraus machen zu wollen und irgendwie wie so, ein, wie so ein Pranger aufzustellen, nur weil dir die Serie nicht gefallen hat, die die gemacht haben oder das Ende nicht gefallen hat der Serie. So, das hat einfach echt, ja, einfach, das ist einfach nicht angebracht. Das ist einfach echt respektlos. Und das finde ich halt auch einfach und bei
2: der Serie auch wieder ganz anders wie zum Beispiel bei so einer Serie wie Breaking Bad, wo halt im Endeffekt ja jeder schon wusste, wo es drauf hinausläuft. Ne? Also ich glaube der Teil an Leuten, die gedacht haben, Walter wird ja der Held und, und überlebt das Ganze, ich glaube, die war verdammt klein so. Ne? Aber bei, bei dieser Serie hast du ja wirklich Leute, die irgendwie schon so von Folge 1 an irgendwie, weiß ich nicht, Jon Snow total sympathisch fanden und es dem gegönnt hätten. Ja, vielleicht nicht ja Folge 1, aber irgendwie nach der ersten Staffel oder so. Andere Leute hast du ja. wieder, die Dannys die Weg total gut fanden bis dahin. Und bei, da hast du es halt, glaube ich, einfach als, als Writer viel schwerer. so oder Dieses Finale kommt halt immer schlecht angefühlt, weil halt so viele Leute sich ihr Liebling da auf den Ton gewünscht hätten halt. Ne? <lacht> oder sich halt ein positives Ende für ihren Lieblingscharakter aus, ausgemalt haben. Aber das sind dann auch Seite wieder Leute, die wahrscheinlich in den letzten äh, 65 Episoden davor oder wie viel wir hatten, nicht gerafft haben, was Game of Thrones eigentlich ist. Weil im Endeffekt ist es doch genau das so. Es passiert halt nie das, was man so hervor, was, was man halt so erwartet. Und das hat mir hier die Folge auch noch mal so richtig gezeigt. Ne? Also ich hätte im Leben Bran hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel so bis, bis nee. zu der Rede von, von, von Tyrion, wo ich dann dachte so, eigentlich macht das Sinn und das ist total Sinnig für die Serie irgendwie. Und es hat, sie hat es wieder geschafft, mich in der letzten Folge noch mal zu überraschen so.
0: Es ist halt so krass ähm, vor, bei einem Podcast, den ich halt ganz gerne gehört habe die letzten Wochen halt so Game of Thrones auch Casterly Talk heißt der ähm, der eine von denen, Lorne Harris ähm, hat halt so einen Punkt aufgebracht gehabt der mich sehr äh, also an das erinnert was du jetzt gerade meintest so und zwar er meinte halt so vielleicht ist das Problem dass einfach Leute an einem gewissen Punkt angefangen haben Game of Thrones wie so eine wie so Casting Show oder sowas zu betrachten wo du halt wo es am Ende einen Sieger gibt einen ja. Gewinner und man halt am Ende sagt, und der Gewinner von Game of Thrones ist so, und da, darum geht es ja irgendwie nicht in der ganzen Serie. Also, und aber wir haben uns halt wahrscheinlich selbst alle irgendwo unsere Favoriten irgendwann rausgesucht und mitgefiebert, dass der auf dem Thron landet oder der oder halt Danny oder so. Und letztendlich geht es halt weniger darum, als irgendwie wie gesagt, das ist das, was mir vor allem diese Staffel noch mal gezeigt hat und wo ich halt auch sagen kann, so schlecht kann die Staffel nicht sein, also es kann nicht das, der größte Schrott aller Zeiten sein, wenn, wenn mir trotzdem irgendwie über so eine Staffel noch mal klar gemacht wird, dass Game of Thrones, dass dieser Name eigentlich Programm ist und es so viel mehr darum geht halt, wie welche welche Konsequenzen das dieses ständige Streiten um den Thron eigentlich immer hat und welche welche Folgen das hat und wer jetzt letztendlich auf diesem Thron sitzt, ist eigentlich scheißegal, wenn halt darunter halt immer Leute leiden müssen so. und, Umso mehr fand ich halt diesen Kompromiss, den sie dann geschlossen haben am Schluss, sehr einleuchtend. Gerade als für mich als so Geschichtsstudenten hat mich das noch mal so ein bisschen, ein bisschen herausgekitzelt. So das Gefühl von, ähm, naja, sie, sie gehen jetzt halt diesen historischen Weg hin zur Wahlmonarchie, die es halt auch echt gegeben hat, ähm, wo halt die Lords und Ladies oder so. Bei uns waren es halt irgendwie die Fürsten und so, die sich dann zusammen getroffen haben und dann halt immer den neuen König gewählt haben oder bestätigt haben und so. Und das, das sind halt so die Sachen, wo ich, ja, es macht schon Sinn, so dass sie halt diesen Weg jetzt gehen und dass sie halt auch damit so diese, also Danny's Wheel, das versprochene Wheel halt zerbrochen wurde, das Rad, ähm, dass Bran auserwählt wurde, hat für mich auch sehr viel Sinn gemacht, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass halt derjenige, der sowieso also wer ist besser dafür außer aus der Vergangenheit zu lernen und aus den Ganz Fehlern genau. der Vergangenheit zu lernen als derjenige der halt die Vergangenheit präsent hat plus noch jemand der sowieso keinerlei Interesse an diesem ganzen Gekabbel um, um irgendwelche Throne oder irgendwas hat so. Und er sagt ja selbst so eigentlich ja es ist jetzt nicht unbedingt das was ich will, aber es ist halt das was ich wahrscheinlich am besten kann so. also,
2: Das ist total lustig. Ja. Ich glaube, der einzige der wirklich, wirklich das bekommen was er wollte war doch Sansa, oder? Also die wollte einfach Winterfell unabhängig, oder nicht, ja doch, Winterfell unabhängig haben oder den Norden unabhängig haben vom Rest. Und die ist eigentlich die Einzige, die eben durchgekriegt mal, hat eigentlich, ne? Ich denke mal, ja, Arya hat das auch stimmt. Bekommen, was sie wollte, so ja. ihre Freiheit. Ja, gut, das ja. aber
1: Und John ja irgendwo auch. Ich meine, letzten Endes haben sie alle eine Entscheidung getroffen, wo sie ja gut, das sind, ne? Naja, John ja,
0: ja, gut, er na ja, ja mehr so. oder weniger,
1: ne? Also, <lacht> aber das war,
0: also <lacht> wurde halt an die, ich glaube, da war ja so ein bisschen der Punkt, dass wenn er halt gesagt hätte, er geht jetzt nicht an die also an die Mauer wieder, dann hätten sie ihn halt umgebracht und damit halt wieder einen Krieg Aber eingezert. Aber ich, muss,
2: ich musste so lachen, als ich dieses Meme gesehen habe, wo einfach äh, alle da stehen so, ja, John verabschiedet John in den Norden und dann haut halt äh, Graver mit seiner Armee ab und dann so, na gut, die ist jetzt weg. Kannst auch hierbleiben. <lacht> Kriegen die jetzt eh nicht mehr mit. <lacht> das fand ich ja genau total lustig. So man bis dann mal irgendeiner von denen zurückkommt. Ja, aber da müssen ja. die den ja auch gerade hey. zufällig sehen, weißt du? Das ist ja nicht so, dass er dann...
0: <lacht> oh, 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 das sind die Anzahlen-Schiffe. Ich, ich werde
2: mich mal fix verstecken. <lacht> Vielleicht geht er bei Training oder so, <lacht> oder so und dann lernt sich zu verstecken. <lacht>
0: ja. Ich glaube halt, also springt glaube ich schon so ein bisschen gerade noch vor so zu dem, äh, zu dem, was die dann nachher alle kriegen, aber so, ich, ich glaube halt, alle kriegen halt schon irgendwo was, was raus aus ihrem... Aus ihren Entscheidungen und aus dem Ende, also gerade die Starks, um die es ja irgendwie dann noch am Ende geht. Aber ich glaube halt bei, na vielleicht bis auf Arya, aber ich glaube selbst bei Arya ist es halt immer so ein, so ein Stück Wehmut auch immer noch da mit drin. So. Also ich glaube, da können wir dann nachher noch drauf eingehen, aber ähm, ja. Wie gesagt, zu dieser ganzen Szene nochmal, also ich äh, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es ein bisschen weiter noch ausgebaut worden wäre, ein bisschen weiter beraten wäre, als halt so, ja, und dann nehmen wir Bran, ja dann nehmen wir Bran. So. Und dann halt, also Sansa auch gleich anschließt. also ich fand es super wieder super logisch und schlüssig, dass sie halt sagt, du wirst ein super, super König-Bro, aber wir sind raus. So. Und so das, das war halt okay, aber wie gesagt, es hätte irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht, ja, das um das hätte... irgendwie aufzuziehen. Und so mehr Gespräche und danach vielleicht noch mehr Gespräche, um irgendwie die anderen zu überreden, doch zu bleiben oder sowas. So Wie gesagt, da das wirkt halt einfach so ein bisschen sehr sehr, sehr schnell. Aber ähm. können
2: wir uns doch jetzt umso mehr auf die Bücher freuen? Ich meine, ja, der Weg wird vielleicht ein ja. anderer sein, aber auf jeden Fall wird es ausführlicher. Davon können wir ausgehen, weil Bücher halt immer das ausführlicher auf jeden sind. Fall, ja. Ich meine, ich gehe fast davon aus, es wird halt auch ein ähnliches Ende rauslaufen, aber wenn der Weg dahin halt ausführlicher ist und dann noch alles ein bisschen mehr...
0: Ja, ich glaube, äh. es wird auch noch ein bisschen anders. Wird auch, glaube ich, noch ein bisschen anders. Also Georgia Martin hatte sich jetzt halt nochmal auf seinem Blog dazu geäußert, zu dem Ende, als das rauskam, meinte er halt, was das auch für eine tolle Reise für ihn war. So, er hätte sich nie vorstellen können, dass das halt so weit geht und dass es das verfilmt wird und auch so, 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 naja, irgendwie eine der beliebtesten Serien aller Zeiten wird und solche Sachen. Und meinte er noch so, und ich für meinen Teil werde jetzt halt weitermachen und weiterschreiben und das nächste Buch wird kommen. So, ich werde kein Datum nennen, um mich jetzt festzunageln, weil ich habe das schon mal gemacht und mich dann verrannt und dann sind Leute nur noch sauer, nur noch wütender und so. Ähm, aber ja, also er meint dann halt, muss sich weit weiter schreiben und was das Ende angeht, so mein Ende wird, wird mein Ende dasselbe sein? Dann meint er immer so ja und nein und, und ja und nein und ja und nein und ja und nein. Also, meinte so. so man meint, es, es gibt halt Sachen, die wahrscheinlich ähnlich sein werden oder dasselbe sein werden, aber ich habe auch so viele Charaktere, die zum Beispiel in der Serie gar nicht vorkamen ja, oder schon gewesen, tot ja. sind und die bei ja. mir noch leben und so. Und deshalb wird einiges nochmal andere Wendungen nehmen. So, ich glaube, im Kern wird es halt auf dieselben Sachen hinauslaufen, also auf die großen Momente. Ja, da halt von aus, ja drauf John und Daenerys so, aber ähm, darüber hinaus, ja.
2: Man sollte vielleicht mal noch gucken. erwähnen, also populärste Serie aller Zeiten, also das Finale haben jetzt äh, fast 14 Millionen Leute geguckt, ne? und das ist ja quasi dann nur, was die Leute im Fernsehen so gesehen haben. Da sind,
1: und vor allem HBO, ja. also es hat Bezahlsender. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, 14 ist jetzt nicht die höchste Zahl überhaupt, aber ja. Pay-TV... Und da sind ja die ganzen ja. Leute, ja. die diese Serie irgendwo schwarz geguckt haben, vermutlich nicht mal mit drin ist, so, ne also das, ja, das wahrscheinlich muss man nicht. ja irgendwie also, das, das ist halt der Nächste, ja. das muss man halt noch dazu zählen <lacht> wenn man überlegt, wie viele Millionen Leute diese Serie gesehen haben und wie kontinuierlich das echt nach oben ging von Staffel zu Staffel und wie, wie hart das nochmal äh. eingezogen ist nach der sechsten Staffel, das ist echt total krass, die sechste Staffel hat im Schnitt äh, 7,6 Millionen Zuschauer, bei der siebten waren es halt nochmal fast drei Millionen mehr ne? also das ist halt schon echt krass wie krass das angezogen ist und ich glaube also ich finde man hat das auch gemerkt so, dass nach der sechsten Staffel so der Hype irgendwie immer größer wurde so zur siebten Staffel hin. Hm. das war schon das ist schon echt krass
0: ja ja wir kriegen dann wie gesagt Bran wird zum neuen König dann gewählt an der Stelle und sie einigen sich halt auf so, ein, so eine neue neue Wahlmonarchie die sie dann da anstreben und in den nun dann sechs Königreichen ähm, und ja, Bran erwählt Tyrion dann zu seiner zu seiner Hand, zu seiner neuen Hand, ähm, auf dass er halt jetzt sein restliches Leben darauf verwenden kann, irgendwie die, ganz, die ganze Scheiße wieder sauber zu machen, so ungefähr. Und das ist halt das, was ich meine. Also irgendwo ist es halt schon ein, ein edles oder ein gütiges Ende für den Charakter von Tyrion. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ist es halt wieder so ein Beispiel dafür, dass das ist halt so ein Charakter, der irgendwie. Der war halt bereit zu sterben. So, der hat halt keinen Sinn mehr gesehen in seinem Leben. Und das ist jetzt nicht, dass er sich das aussucht gerade, sondern so, das ist halt schon, glaube ich, eine Last, die da jetzt auf ihm, auf ihm liegt für den Rest seines Lebens. So, damit auch mit leben zu müssen, mit allem, was er so gemacht hat, gerade in den letzten Staffeln, so, dass er sich jetzt seinen, den Tod auch seiner Schwestern, seines Bruders, immer wieder. Ähm, vor Augen führen wird und irgendwie sich selbst anlasten wird, so dass er halt die Zerstörung von King's Landing irgendwo auch auf seine Kappe zählen wird, also, so, es gibt halt, also es gab halt so ein bisschen die Reaktion so, ja, es ist auch alles gut ausgegangen für die alle, so, und ich, ja, zu einem gewissen Punkt schon, klar, ich meine, wer überlebt hat, das hat schon Glück gehabt bei dieser Serie irgendwie, aber so, ich finde halt, es steckt schon noch für diese Charaktere immer so ein bisschen drin, so die die sind jetzt halt nicht so happy, friedevoll, der Eierkuchenende so, sondern da kommt jetzt noch einfach ein Leben voll mit mit Last so auf die zu. So mit einfach persönlicher Last. Ja,
2: das war irgendwie zweimal lebenslänglich, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Einmal, einmal John lebenslänglich und Tyrion auch ja. lebenslänglich. Aber wieder nicht. Gut, für Bran eigentlich auch. Aber ich glaube, der kommt da noch am besten mit klar. Also, ich glaub, der hat die Sinnhaftigkeit von seiner Rolle verstanden. Obwohl halt ich glaube, ich... Glaub, ich ja. Also da würde ich noch ziemlich hoch einsetzen als als eine gute Hand so, aber ich glaube, ich glaube ja. Tyrion ist ja. halt einfach der beste Mann für den Job. So, und das ist halt leider auch so.
0: Ja, vor allem haben sie halt und das sehen wir dann als, mit als nächstes. Sie haben halt einfach echt ein gutes, also einen, einen guten Rat zusammengefunden ja. so an, an Leuten, so die die halt irgendwie mit, sich mit einbringen können. Aber ich glaube noch einen Schritt zurück. Wir sehen halt noch den Abschied von äh, Tyrion und Jon. Also Tyrion kommt ihn ja dann nochmal besuchen in der in der Zelle. Und ähm, so sie verabschieden sich dann auch mit, damit, dass er jetzt dann zur zu Nightwatch gehen wird und so. Ähm, und es gibt nochmal so einen Moment, der wieder aus der Meta ist. Und zwar sagt John dann halt irgendwie sowas wie, wie ist es gelaufen oder so. Und Tyrion sagt halt, keiner ist zufrieden. Also wahrscheinlich ein guter Kompromiss. <lacht> ja, <so. Naja. lacht> ja. und ähm, auch da, wie gesagt, das war nochmal so, keine Ahnung, ich meine, Tyrion und John sind halt so mit also so Favorites, so glaube ich, von vielen und halt so von Anfang an und wie gesagt, gerade auch wieder so diese, am Anfang zu sehen, wie sie sich halt begegnen, wie sie zusammen dann nachher auch auf der Mauer stehen und so in, und jetzt dann so voneinander Abschied nehmen, so wahrscheinlich wirklich zum letzten Mal. Ähm, das, ja, fand ich auch nochmal sehr, sehr bewegend und da wieder sich vor Augen zu führen, wie weit die sich halt verändert haben alle, also. Was? So, ich habe immer noch einfach dieses Bild auf von John, also wie der in der ersten Staffel halt aussah und so noch wirklich dieser, dieser Bubi war, der auch so grün hinter den Ohren und so keine Ahnung von irgendwas hat und so mittlerweile einfach gestorben war schon und so. Also es ist, ja. Ist einfach, einfach krass. Ja, Deshalb ja.
2: habe ich auf jeden Fall nochmal Bock, jetzt von vorne anzufangen, weil ich habe glaube ich, nie so einen richtigen Rewatch gemacht. Ich habe mal irgendeine Staffel nochmal wiederholt, aber ja. nie wirklich nochmal bei, bei Staffel 1 angefangen. So. Und ich, ich glaube jetzt mit dem Hintergrund, dass man weiß, wie es ausgeht, sieht man halt viele Story-Arcs wahrscheinlich auch ganz anders und <lacht> sieht halt noch mal mhm. Sachen, die einem nie aufgefallen sind oder so. <lacht> Irgendwelche Zeichen oder so, die halt schon aufs Finale hindeuten oder irgendwie diese ganzen Charakterzüge, die sich ja im Endeffekt bis zum Ende durchziehen bei manchen Charakteren. so. ich, ich habe da auf jeden Fall jetzt echt Bock drauf.
0: Ja. Ja, da können wir jetzt vielleicht noch mal drauf eingehen. Wir sehen halt den, den Rat, <lacht> der sich dann jetzt noch da zusammen äh, den ja bran im Prinzip dann um sich zusammen geschart hat und Wein. als small council <lacht> ja wir haben äh, wie gesagt Tyrion als Hand wir haben Davos als Master of Ships was irgendwie auf jeden Fall beste Wahl ist die man sich ja. wahrscheinlich vorstellen kann ich glaube auch und auch da wieder so diese Vorstellung von wie weit hat dieser Mann es eigentlich gebracht als äh, so als sch Schmuggler als wirklich Verbrecher Krimineller im Prinzip der jetzt da am, am Tisch sitzt und irgendwie seine Fähigkeiten zum Besten irgendwie einsetzen kann. Ähm, wir haben Sam als neuen Archmeister, Auch ein schöne, schön, schönes Ende für diesen Charakter. Ähm, Brienne als Anführerin der, der Kingsguard und äh, Bronn als neuen Lord of Highgarden und jetzt Uh, ja,
2: Master of Coin. <lacht> der, der Typ ist echt der Beste. Der hat auch so einen total krass, krassen Story-Archiv. So, allein schon in dieser Staffel. Wenn, wenn Cersei zu ihm sagt, hier nimm die Armbrust, so knall die damit ab. Und er geht halt dahin und, und fängt halt einfach an zu verhandeln. so, und so Ich gucke jetzt erstmal, was hier abgeht. Vielleicht gewinnt der ja auch so nach dem Motto. Und jetzt sitzt er da am Tisch und ist der Meister der Münze. Das ist einfach total gut. Ich finde den Typ super. Er ist halt ja. realist
0: so Und dieser ganzen Serie geblieben. Er ist halt immer so unglaublich so er hat zwar so seine Sympathien an den einen oder anderen Stellen aber er ist halt immer realist so das ist halt genau dieser Punkt wo er in der dieser Staffel halt da ankommt so dieses ja ich wäre jetzt gut bezahlt euch umzubringen und so aber ihr habt halt auch einen Drachen oder also an der so. Stelle noch zwei Drachen ähm, meine Chancen sind jetzt nicht so groß dass ich das auch ausgezahlt bekomme deshalb setze ich mal lieber darauf dass ich äh, von euch irgendwie das kriege was ich will <lacht> und, ähm, Irgendwo auch so ein Statement der Serie, dass halt genau so ein Charakter das halt schafft zu überleben. Ähm, halt, der halt so ein bisschen naja, skrupellos dann auch vorgeht. Ähm, naja, aber keine Ahnung, also es war halt auch so in dieser Staffel war Bronn letztendlich auch nur noch so, so ein Anhängsel hey, irgendwie. Gut, so, sie haben halt so eine kleine Arc irgendwie dann noch geschlossen mit ihm und Highgarden. Ob er jetzt ein guter M Master of Coin ist, keine Ahnung.
2: <lacht> er ist auch seit der ersten Staffel dabei, ne?
0: Ja. Yep. Ja, nachfolgt Hat länger überlebt als Lina Heddy. Das wird sie vielleicht nicht so gerne sehen. <lacht> ja. Ähm, aber habt ihr Gedanken zur, zum Small Council, zum neuen irgendwie, zu den Figuren, zu den Leuten, die wir da jetzt sehen.
2: Ja, ich bleibe bei der Aussage, äh, wir brauchen Geld für Bordelle und Wein. <lacht> das, das war so, das, das hat diese ganze Situation dann irgendwie sehr aufgelockert. irgendwie. Vor allem diese ganze Folge bis dahin irgendwie, die, die, dieser Satz irgendwie, ja, wir brauchen mehr Geld für. Und, und Tyrion und direkt, ja, bin ich dabei. So. <lacht> ich weiß lustig. Und dann die, die äh, Leute, die ein bisschen äh, die halt kein Interesse an Bordellen und Wein haben, die dann versucht, ja, vielleicht so haben wir irgendwie andere Sachen, die vielleicht wichtiger sind. Ich, ich glaube, die haben schon also von den Leuten, die noch da waren, die Besten für ihre Jobs ausgesucht wahrscheinlich. Gut, Bei Bronn bin ich mir nicht so sicher, aber wenn der jetzt das ganze Geld... Der ist irgendwie ja, da wenn der jetzt das ganze Geld für <lacht> Wein und Bordelle ausgibt, dann wird das vielleicht schwierig. Aber ja, ich, ich, ja. ich finde, ich find, das ist eine nette Kompo und <lacht>
1: Ich bin der Gott der Titten und des Weins. Ich werde mir zu Ehren ein Schrein errichten. Ach ja, Staffel 3. Ähm ja, was, was denke ich? Ich denke, Bran wird ein guter König. Definitiv. Tyrion als Hand wird die Möglichkeit kriegen, seine Fehler wieder auszubessern. Und ich finde es schön, dass Bran ihn als Hand gewählt hat. So entgegen, also klar, irgendwo wegen der Fehler, die er gemacht hat, die er jetzt ausbessern kann. Aber auch weil er einfach weiß, dass Tyrion prinzipiell cleverer ja. Typ ist und in der Lage ja. ist, eine gute Hand zu sein. So, und das vielleicht auch nochmal so an die Zuschauer irgendwie das rüberzubringen. Und ähm. halt mittlerweile auch sehr zuverlässig und so, so
0: prinzipientreu irgendwie. Ja. ja das ja. ist halt so. auch krass, so diese Reise, die, also wenn man überlegt, wie er anfängt, irgendwie als so rumhurender Typ.
1: <lacht> er hat jetzt, glaube ich, ähnlich wie Wares so das Interesse des Reiches im Sinn. Ja. Ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich auch
0: durch Wares, denke ich mal, so durch seine Ja, Einfluss. ja,
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und ja, das also das, das, wird, das war sicherlich eine gute Entscheidung. Sam als Archmeister ist ja im Prinzip dazu geboren worden. Mhm. Ähm, wie er jetzt seine Links der Kette ge geschmiedet hat, äh, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, Und auch, auch Brienne als Königsgarde. Und oh, ja. wir, ich glaube, wir sollten die Szene nicht überspringen, wo sie ja, die Seiten ja, ja. des äh, Buchs in der Königsgarde über Jamie Lannister ausfüllt. Definitiv, ja. Das war. Das war echt ein starker Moment, den der irgendwie seit Staffel 4 schon so vorbereitet wird mit Jamie, der das alles auf sich nimmt und dann Brienne, die das für ihn zu Ende bringt, weil sie naja, weil sie weiß, was er für ein Mann war am Ende, für ein Charakter ja. und dass er das verdient hat.
0: Ja, das halt also das Letzte, was ja irgendwie bei ihm drin stand, war so ein so und der er ist halt der Kingslayer und Jetzt endet halt sein Eintrag, der irgendwie über zwei Seiten reicht oder so. Jetzt mit halt, er starb für seine ja. Königin. Ja. Das halt, das halt Und Aber auch diese ganze Szene, so ist ohne Dialog. Es ist alles, oder Monolog, es ist halt wirklich bloß Brienne und Gwendolyn Christie, die das mit ihrem Gesicht einfach so transportiert. Und, ähm, Ja, auch einfach noch mal so Also, Jamie hat halt auch so viel einfach gemacht in den letzten Staffeln. Das war halt so wirklich ein Epilog für, für Jamie nochmal, der jetzt nun wirklich schon tot ist. Und ähm, ja, es war sehr emotional, das mit anzusehen. Und halt auch darüber hinaus halt Brienne, die, die es auch so verdient hat, halt jetzt die, die Anführerin der, der Kingsguard zu sein. <lacht> oh, ja. Auf jeden Fall. Da habe ich gelesen gehabt, wo ich wieder so ge das Gefühl hatte, also bei aller Kritik, die man halt üben kann an der Serie, und die ist halt auch sicher ja, man nicht faltig an, an einigen Stellen, aber. So, wo ich dann denke, manche Leute werfen halt den Begriff Bad Writing einfach immer so in der Gegend rum, weil es war dann so ein, ähm, das hatte jemand geschrieben gehabt, so mit einem, ähm, ja, ich hatte halt, ähm, als Brienne das Buch aufschlägt, so, ich wollte sehen, dass Brienne halt da quasi ein, anfängt, ihre ganzen, ähm, ihre ganzen, äh, ja, ja, Errungenschaften und, und Leistungen wie einzutragen, aber stattdessen trägt sie das für Jamie ein, so ungefähr, wo, also, glaube ich, so der Punkt so ein bisschen für die Person war so ein, ja, und, Letztendlich geht es so darum, dass, dass sie halt dem, dem Kerl irgendwie huldigt oder sowas und sie halt leer ausgeht. Und dann war der Tweet, den sie darauf gemacht hat, ähm, ja, ich wurde jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass sie halt ähm, jetzt scheinbar die, die Anführerin dieser Königsgarde ist und so. Aber tut mir leid, wenn ich das nur verstehe, wenn ich Buchleserin bin, dann ist das bad writing. So, wo ich gedacht habe, wie oft wurde das in der Serie irgendwie aufgebracht, dass das halt die, die, die Anführer der Kingsguard, genau diese Uniform tragen, dass die diejenigen sind, die das in dieses Buch eintragen und so, diese ganzen Sachen. So, das ist halt, wo ich dann denke, es gibt sicher Momente, wo man das, wo man sagen kann, das Writing war jetzt nicht ganz sauber oder zu schnell oder so, aber Leute fangen einfach an, auf alles, was sie nicht verstehen, das Wort Bad
1: Writing zu, zu werfen. Ja, also das, 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 was mal Nitpicking war, wird jetzt noch mit Bad Writing ergänzt. Ja. Ja, das ist halt, das ist echt. Was erwarten die denn? Aber halt Dass in dem Daniel Fall noch ist mal Die ja Kamera schaut, zwinkert ja. und sagt, ja. übrigens. Das
0: zeigt so auf so ein, so ein Schild, was sie irgendwie an ihre Brust geheftet hat, wo so draufsteht, Lord Kommandant Commander der of the Kingsguard oder sowas. Ja. Das, ist so ein, so ein, ja. das ist halt genau das, was ich meine. Also ich meine, das ist ja nicht mal Nitpicking. Das ist ja einfach nur es ist ja wirklich etabliert worden in der
1: Serie. Ja, <lacht> so. wirklich.
0: Und man musste ja bloß ihre Uniform sehen, und also ihre, ihre Rüstung sehen und so wusste sofort, was sie da jetzt für eine Position inne hat, aber naja, what, whatever. Ja, damit, ja, sie sehen dann halt quasi wie der Rat sich noch so, also wie die alle so am Diskutieren sind und so langsam so die Kamera rausfadet und man so sieht, wie die weiter miteinander streiten und so, es hat halt auch so ein bisschen so eine so eine leichte Note, das zu sehen, aber unterstreicht auch nochmal so ein bisschen für mich, dass Tyrion halt definitiv nicht einfach in dieser neuen Situation als Hand wieder sich, sich so ein bisschen zurücklehnt und so alles ausspielen kann, sondern das wird halt einfach harte Arbeit auch werden, so mit allen zusammen, weil es ja noch alles irgendwie Figuren sind, also Charaktere, so Davos, Brienne, Bronn, so die, Sam auch mittlerweile, die halt alle irgendwo schon mit, einem, mit einer klaren Idee irgendwie kommen und mit klaren Wünschen und da dann Kompromisse zu finden, ist halt immer ein ziemlicher Taktierungsakt. Ähm, wie fandet ihr denn, dass Sam noch das Buch von äh, Archmeister yeah. Ebros umbenannt hat? Ja. Das war ja im Prinzip in der letzten Staffel schon so ein bisschen vorbereitet, dass er meinte, ich glaube, wie hat er es genannt, die, 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 das Leben und die Kriege irgendwie nach dem Tod von ähm, weiß ich gar nicht, wie er das genannt hat und wo
1: es haben noch mal ein bisschen sperriger Titel, oder? Ja, ähm, also wir waren jetzt schon bei den, bei diesen Meta-Sachen so ein bisschen. Ich fand, also nette Idee, aber ich fand, das war mir ein bisschen zu auf die Nase-Meta. Ähm, weiß nicht, wie es euch ging, aber dieses, oh, und übrigens ist Song of Ice and Fire und da passiert das und das und ach, ist das nicht witzig, wie das auch ähnlich wie in, in der Serie alles passiert ist? <lacht> ja. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach sehr an Herr der Ringe erinnert gefühlt.
0: Und das war so das, wo ich wieder gedacht habe, so dass das, was, was Georgia Barton einfach so viel schon immer gesagt hat, das Ganze wird halt sehr an Herr der Ringe sich anlehnen, so an, also an die, die Art und Weise, wie das endet. Und es ist halt irgendwie genau das, wie Herr der Ringe auch endet. So. Ja. Mit ich weiß nicht, wir probieren das, das dann so. Ich kann es ja. Kann, kann ich auch nachvollziehen. Es hat mich jetzt nicht mega gestört, so, aber ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
2: Ach, ich es ganz nett. Ich fand die die ganz nett, doch so einzubauen. Wie gesagt, die Idee fand ich auch nett. Aber in der
1: Umsetzung ist es dann trotzdem ein bisschen sehr auf die Nase. Ja,
0: ja das ist legitim. legitim. Ja, ich glaube, dann sind wir auch damit so ziemlich. Podrick ist jetzt auch sehr ja. geworden. Oh ja. Also, und zwar
1: auf eine ehrbare Weise und nicht wie in Staffel 4, indem er Tyrion verraten hätte.
0: Ja, ja stimmt. ja, Das hatte ich gar nicht
1: mehr auf dem Schirm. Da war was. Ihm wurde ein Angebot naja, gemacht.
0: Naja, ich erinnere mich. Und er sagte ja noch dann so, er hat es abgelehnt. Ähm. Auch so ein Charakter, wo ich fast damit gerechnet habe, dass der nicht überlebt. <lacht> ja, wirklich. Aber wir haben halt auch so schön gesehen, wie er trainiert hat und immer weiter irgendwie gepusht wurde von Brienne auch gerade und Ach ja Das ist schon ein schönes Gespann, so die, die beiden.
2: Ja, ich, mich würde mal interessieren, was mit, mit äh, gantry jetzt passiert. Was, was der so abkriegt. Er wird Herr ja, der wahrscheinlich, Sturm. Ne? Handelt, ne? Ja. War ja, ja auch genau. da bei dem, ja, bei dem eben, Rat. Bei dem Meeting saß er auch dabei. Naja, es Na, ist halt eine völlig
0: neue Generation, die King's Landing jetzt Ja, aber lustigerweise
2: wird. sind ja bei den meisten irgendwie noch die, die, also ich sag mal, die Häuser sind ja meistens noch bei ihrem Landabschnitt geblieben, ne? Das ja, aber die die Leute sind halt völlig neu. Ja, ja auf jeden Fall. Das, halt das auf jeden leiten. Fall.
0: Ja. Jedenfalls in den, ja doch, in den allermeisten Fällen schon. Ähm, naja. Aber im Kern geht's halt vor allem dann im Schluss um die Starks. Ja. Wir sehen dann halt den, den Abschied von, den fand ich auch sehr, sehr emotional, so den Abschied von John an so also Sansa und Arya und Bran. Ähm, so die Art und Weise, also die haben auch wieder da die Schauspieler alle so schön raus rausgeholt und das so richtig genutzt, was wir irgendwie alles aufgebaut haben an, an Verbindungen zu diesen Charakteren und ach ja, es war schon schön, einfach in den letzten Staffeln zu sehen, wie sie so Stück für Stück alle sich wieder vereint haben und wiedergefunden haben und so, naja, auch so ein bisschen dieses, äh, was ja letztendlich auch wahr geworden ist, so dieses ähm, The lone wolf dies, the pack survives, so und letztendlich ist es halt das das Pack sozusagen der Starks, die überlebt haben. Ähm, das fand ich sehr schön und jetzt halt dann zu sehen, wie die wieder alle auseinander gehen müssen und diesmal halt ganz, also wahrscheinlich denke ich jedenfalls für immer, ähm, das, das war auch nochmal sehr, sehr bitter. So. Das, das ist halt dieses dieses bittersüße Ding, so, was damit reinfließt für mich. Also Sansa, die jetzt halt zur, zur Königin im Norden, wird und gleichzeitig halt aber auch naja, wie sie ja selbst sagt, irgendwie, wir müssen das halt für die Familie tun und so. Also sie ist letztendlich die einzige Stark, die noch übrig ist. Und ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass sie für die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal ein paar Hemmungen hat, sich auf Partnerschaften einzulassen, auf irgendeine mhm. Art und Weise. Ähm, ja, Aria halt zu sehen. Also Aria ist so der, der Frodo-Charakter für ja, mich schon, im, ja. geworden, so am Schluss, die halt einfach die größte Reise einfach so, also geografisch größte Reise in, in der Serie wahrscheinlich zurückgelegt hat, an allen Hauptcharakteren. Ähm, und als Kind vor allem darin aufgewachsen ist, in all dem, und von, von Assassinen trainiert wurde, blind war für eine Zeit, so Mörderin geworden ist, sie hat den Night King besiegt, so die, die ultimative Tötungsmaschine, der also, keine Ahnung, so der kosmischen Natur oder was weiß ich. Und ja, es macht halt völlig Sinn, dass die einfach sagt, ich kann nicht wieder zurück auf eine Burg gehen und einfach ja. happy und, und jetzt mein, mein Leben zufrieden leben. so. Ich muss einfach weitermachen, pushen, Neues finden, mein, mein Abenteuer fortsetzen. So. Und naja, John, der jetzt Finde ich halt auch, also so gibt halt die Leute, die auch so meinen, ja, John ist irgendwie voll, voll gut bei weggekommen mit allem und so. Ja, jein, denke ich mir so. Also es ist halt so der, der Typ, der irgendwie schon wie gesagt, er ist schon gestorben und hatte auch, glaube ich, daran schon nicht mehr so wirklich viel Bock. so auf, Und hat seitdem eigentlich immer bloß wieder gesagt, ich will diese, ich will nicht euer König sein. so Ich will auch nicht der König von allen sein oder so. Ähm, jetzt dann sogar nicht nur seine seine erste Liebe Ingrid verloren hat, sondern seine zweite Liebe auch noch umbringen musste. Selbst umbringen musste. Und jetzt halt auch seine restliche Familie nicht mehr sehen wird. Also vor allem auch Arya. Ähm, ja ist halt so, er, er lebt jetzt und wird wahrscheinlich mit den Wildlingen rausziehen, so habe ich das mal gedeutet, dass er jetzt halt mit den Wildlingen ja. zusammen wieder gegen Norden zieht und dann sich da mit denen irgendwo niederlassen wird. Aber ja, der wird auch so einiges an, an Schmerz und an, an kaputt sein, irgendwie mit sich rumschleppen für den Rest seines Lebens. Auch so jemand, wo ich glaube, der wird so schnell keine neuen partnerschaftlichen Beziehungen mehr aufbauen können, glaube ich. Höchstwahrscheinlich
1: nicht so traumatisierend, was <lacht> er durchgemacht hat. Ja. Ja.
0: Also was ist ich, eigentlich denn? Ja. Ich, Wie gesagt, ich fand einfach dieses, dieses Ende irgendwie für all diese Charaktere so sehr, sehr emotional. irgendwie Es war schön zu sehen, wie die alle irgendwo so wo ankommen, wo es halt auch hinhaut. Aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen halt Schmerzen, finde ich. und Auch so die Art und Weise, wie sie diese Montage geschnitten haben, wie man so die ganzen Starks immer gesehen hat, wie sie so Stück für Stück also weiß ich, wie Aria auf dem Schiff gelandet ist und so nach und nach irgendwie da die, die Segel gezurrt hat und so und auf einer Seite John, der halt dann wieder an die Mauer kommt und Sansa, die gekrönt wird und so und alle dann The Queen in the North rufen so und naja und dazu halt die Musik, man muss auch einfach nochmal hervorheben glaube ich, wie unfassbar gut äh, Ramin Javadi ist mit seinem Soundtrack ähm, ja, also mich hat das Ende auf jeden Fall nochmal so richtig richtig mitgenommen
1: Ja, es war auf jeden Fall... Also es war echt... Es war bewegend, definitiv. Die Starks sehen sich ein letztes Mal noch wieder. Ich möchte glauben, dass Sansa irgendwann mal in, eine Expedition nach Norden wagt. Oder John irgendwann mal eine Expedition nach Süden oder so. dass irgendein Stark wiedersehen dass es das nochmal gibt. Aber ja, prinzipiell ähm, war es... War der Abschied der Starks recht... recht ähm, endgültig. Schienen jedenfalls recht endgültig. Und ich finde es schön, wie jeder so... so seinen... Seinen, seinen, seinen eigenen Weg geht und Aria, die halt wie du schon meintest den diesen geografisch längsten Weg zurückgelegt hat. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, aber sie ist die einzige, die wirklich ein eigenes musikalisches Thema bekommen hat. Und das, was sie halt bekommen hat, ähm, was sie das, was sie aufgebrochen ist und dann da trainiert hat und so weiter, das ist halt so ein, einfach, eigentlich so eine aufsteigende Tonfolge, mhm. aber es ist ihr eigenes Thema. Und das kam eingearbeitet in dem Stark-Thema und dem Game-of-Thrones-Thema. So ja. das wurde es noch mal gezeigt. Deswegen, es ist wirklich ein schöner musikalischer Abschluss auch gewesen. Ich habe sowieso Ja, Was? ja hab viel viel Detailliebe da drin. Also.
0: Und es ist halt ja. auch so, so stark irgendwie in diesem wirklich letzten Epilog auch nochmal so klar zu machen. irgendwie Im Kern ging es dann doch um die Starks in dieser Geschichte. So. Ähm, bei allem drum und dran. Und allen anderen Figuren, so im Kern, waren es dann die Starks, die uns irgendwie durch die ganze Geschichte begleitet haben.
2: Ja, irgendwie war das ja zwischendurch immer, <lacht> immer mal abzusehen, ne? Das ist so, äh, man hat schon gemerkt, dass die Starks wahrscheinlich so die Familie sind, um die es da am meisten geht in dieser ganzen Serie. Ich glaube, die haben auch vielleicht, weiß ich nicht, Tyrion und den mal ausgenommen, aber auch so mit die stärkste Charakterentwicklung durchgemacht, irgendwie. Manche zu positiven, manche auch eher nicht so. Ähm, ich muss sagen, meine ganze Lieblingsszene war, wie äh, John im, im, im Norden ankommt und äh, Tormund auf ihn wartet und sein, sein Schattenwolf auf ihn wartet. Das war irgendwie... Ich, ich mochte das <lacht> ja. sehr gerne. Das war eine schöne Szene.
0: Was haben sie, wir uns alle aufgeregt, dass, mhm. dass John Ghost nicht, äh, nicht nochmal irgendwie gegrüßt oder verabschiedet hat oder so. und Ich rate mal fast, dass die das sich schon gedacht haben und extra nochmal das ja. halt ausgezögert haben bis ganz zum Schluss und ähm, auch schön, dass er halt naja, sich vom Drachen wieder abwendet und halt zu, zum Wolf zurückkehrt. Ja, irgendwie schon ja. ähm, Ich hatte da auf Twitter einen, einen sehr interessanten Post, also einen Tweet gesehen. Ähm, Wäre mir jetzt selbst nicht aufgefallen, aber das fand ich super clever, wo quasi mit nochmal gesagt wurde, wie die Schattenwölfe der einzelnen Figuren im Prinzip deren Schicksal so foreshadowed haben. Also wir haben ähm, Ghost für John, der halt Klar, also John, der jetzt irgendwie, nachdem er eigentlich einen ganz anderen Namen hat und Titel und eigentlich recht mäßiger Herr ist und so, einfach an die Mauer geschickt wird, alles verliert und einfach ein Geist wird im Prinzip hinter der Mauer. so ein, äh, Wir haben Lady von Sansa, die halt jetzt Königin des Nordens ist. Nymeria von, von äh, Arya, die halt nach der äh, ja, Abenteuerprinzessin Nymeria da benannt ist. Wir haben Summer von, von Bran, der halt so der Sommer, der, der neue Anbruch, das neue die Lebenszyklus nach dem Winter. So. Also fand ich sehr, sehr schön irgendwie, als ich das gelesen habe.
1: Bis auf Grey Wind. Whatever. <lacht> der, der Wind peitscht übers Land und ähm, nichts hält ihn auf, schätze ich, aber. Nee. Äh, <lacht> er hat mich bis zum Schluss durchgehalten, also. <lacht> nee. Um, aber ja, also die Theorie mit den Schattenwölfen und den, den Starks hatte ich, hatte ich auch schon mal gelesen. Ich hatte auch gelesen, gerade nach Staffel 6, uh, Ghosts hatte sich ja da schon erfüllt. John kommt von den Toten zurück. Wandelnder Toter, ein Geist im Prinzip. Stimmt, und, ja. Ist, so war gelesen. das eigentlich der Einzige, der Definitiv. überlebt hat
2: von diesen Hunden? Von diesen Schattenwölfen?
1: Nymeria lebt auch noch ja, ich, ich war mir nicht mehr ja. sicher. Aber... Die ist wild.
2: Ja, ich, die Sophie Turner war die ihren Hund quasi adoptiert hat, ne? Ich meine, die hätte ihren damals mitgenommen nach den Dreharbeiten. Ja. Das fand ich eigentlich ja. ganz nett.
0: Manchmal auch. Muss auch schön sein, da war die ja auch gerade über, weiß ich nicht, zwölf ja, irgendwie oder so, 13, so ein Dreh wahrscheinlich. Ja. irgendwas in
2: dem Dreh, kommt
0: irgendwie vom Set nach Hause und Mom, wir adoptieren so einen Riesenhund.
2: <lacht> ja, der, ich, ich kann mich noch an Bilder erinnern, wo sie ihn so im, im Arm hält und, also äh, umarmt und der ist schon verdammt groß. Ja. Ich meine, die sind nicht so groß wie bei Game of Thrones, aber die sind schon ziemlich groß, auf jeden Fall. Das ja. ich schon ganz nett. Das ja. so Wolfshunde oder sowas. Ne? Ja, das da. war schon ganz cool. Irgendwie Irgendwas muss man ja vom Set mitnehmen, weißt du, bei Herr der Ringe so, ich, Go 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 Gollum und, und äh, Frodo, also die Darsteller haben äh, den Regen mitbekommen und so. Ja, bei of schon, nimmst du halt mal den Wolfshund mit, so das ist doch okay. Irgendwas muss man vom Set mitnehmen. Ich weiß nicht, irgend irgendein Schauspieler hat ja im Interview gesagt, der klaut immer vom Set, das ist auch ganz geil. Der, der klaut sich immer irgendein Stück. Ich glaube, das war sogar hier äh, Jason Momora, ich glaube, der hat gesagt, der klaut immer irgendwas. Nimmt immer irgendwas mit, irgendwas, was ihm gefällt, steckt er da rein und nimmt es einfach mit, wenn dann die Dreharbeiten abgeschlossen sind. Tja, Jason Momoa war auch sehr
0: involviert also so emotional involviert in das Finale, er hatte so ein Video geteilt von sich auf Instagram, glaube ich wo er halt die Szene guckt wo, wo Danny halt erstaunt wird und er sitzt halt da und hat so die Kamera auf sich und in dem Moment, wo das halt passiert ist, er so No! Ah! <lacht> So. Der hat ja auch in den ganzen letzten Jahren immer wieder, wenn Emilia Clark irgendwo aufgetaucht ist, hat er immer so Mike Lisi und so gesagt. Das ist halt ein sehr, sehr sympathischer Typ. Also.
2: Ja, ich mag den auch sehr gerne, sehr sympathisch. Boah, wie lange das schon her ist, dass er mit der Serie ja. mitgespielt hat? Ne? Das ist halt echt ja. Hatte der eigentlich wieder ein Bart?
0: Nee, <lacht> noch nicht. Nee, nee. Also so schnell wächst ja, das, glaube ich, das, nicht. Naja, ja. ja, ein ja, paar Wochen her. Aber ein paar Wochen kannst du schon
2: wieder einen Bart kriegen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht lässt das ja auch weg. Aber irgendwie, irgendwie fehlt ihm was, wenn er keinen Bart hat. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, er hat gesagt, bis zum nächsten Aquaman-Film ist das
2: wieder nachgewachsen, meinte <lacht> er. Oh Mann.
1: Naja. Wann braucht er ja den Bart denn nicht?
0: Ähm, nee, er hat, er hat sich jetzt für so eine ähm, so so ne, ähm, Charity-Sache, hat er sich jetzt den Bart abrasiert gehabt. In ah, Video. okay. Da hat er, glaube ich, über die Verschmutzung der Weltmeere oder sowas ja. ging es, glaube ich. Und da hatte er dann vor laufender Kamera quasi so währenddessen mhm. sich den Bart abrasiert, den er jetzt schon seit, seit Jahren halt irgendwie hat. Und ja, jetzt sieht er wieder ein bisschen anders aus.
2: Jetzt ist er eher so ein Bubi. <lacht> ja, das war echt krass. Ja. Also ich habe mir dieses Video angeguckt, wo er abrasiert ist ich dachte, wow, der sieht echt komplett anders aus. Also er sieht immer noch genauso aus, aber echt wie ein Bubi. Jetzt wäre er gerade irgendwie so 10-, 15-Jährige jünger geworden. Das ist halt echt krass, was so ein Bart <lacht> einfach ausmachen kann.
0: <lacht> ja, total. Oh Mann. Tja. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch, noch nicht weiter erwähnt hatten, war die Unsullied und äh, Grayworm, die nach, nach Nath aus, ausfahren und sich dort jetzt niederlassen wollen. Ähm, ja, also ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass Grayworm mittlerweile halt einfach sein eigener ja. Herr ist. So, das ist halt irgendwie auch ganz nett für jemanden, der als so ein unterwürfiger Sklave angefangen hat. So eine nette kleine Story-Arc. Ähm, ja, sie sind jetzt... Gott sei Dank in der Serie nicht weiter auf Nath eingegangen, denn wenn sie das von den Büchern adaptieren würden, dann wäre das eine ganz schlechte Idee, da hinzufahren, weil es halt da einfach nur vergiftete äh, äh, Schmetterlinge gibt, woran die wahrscheinlich alle sterben würden. Oder die Leute von Nath auch einfach ein bisschen sehr irritiert werden, wenn da so, so weiß ich nicht, wie viele Tausend an Sully da vor der Tür stehen. Aber naja, jetzt fahren sie erstmal los. Und wer weiß, vielleicht kommen die auch gar nicht da an. Oder so.
1: Die Schiffe sinken
0: oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, ich finde, ein Charakter, der es überlebt hat, sollte noch erwähnt werden. Drogon. Ah, äh, okay. Ich bin sehr dafür, dass wir das noch hervorheben. Es gibt also noch
2: Magie in der Welt. Magie, Magie gibt es ja eh. Und, äh, ich meine, es gibt ja, ja, ja immerhin ja. noch diesen Tempel der Spinner. Nee, wie der, der Tempel der, des Lichts, oder wie heißt der? Die gibt es ja auch noch. Ich meine, die sind ja auch nicht ohne, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich meine, so, so richtig... Starke Magie, wurde gesagt, komm eigentlich nur mit Drachen. Das ist eigentlich nur mit Drachen möglich. Die ganzen Wunder, die Melisandre da hervorbringt, wenn man drüber nachdenkt, das war alles nach denen, die Drachen geschlüpft sind. Also, wer weiß. Es ist jedenfalls so, sagt man, glaube ich, so, die Drachen bringen Magie mit sich. Ja. Und ja, also und selbst selbst wenn diese Theorie nicht stimmen würde, es gibt weiterhin noch Drachen in der Welt und ich finde das sehr schön, dass nicht der letzte Drache auch noch gekillt wird. Ähm, auch, auch wenn Bran irgendwie so sagt, ja, den, ich werde den schon finden. Das ist, ich, ich möchte glauben, dass er damit nicht meint, ich werde ihn finden und dann massakrieren
0: ja, also das habe ich jetzt auch da so konkret nicht reingedeutet ähm, ja, freut mich, wenn du das für dich ähm, verbuchen kannst definitiv ja, damit ist, ist, ist es rum wir sind, wir sind durch glaube ich ist vorbei. Also ja. Ich würde euch gerne fragen, was, was ihr glaubt, was als nächstes passiert, aber das
2: kann ich halt nicht. Jetzt schon, aber
0: <lacht> wir können über die Prequels <lacht> reden. Uh, ich glaube, das machen wir vielleicht wenn wir, wenn wir mal so über die Serie noch mal im ganzen sprechen oder so. Würde ich raten, also dass wir dann mal so noch mal ein bisschen konkreter werden. Wir haben jetzt ja auch nur schon gut Zwei Stunden voll <lacht> über die Folge geredet. Und ähm, ich habe ja, also ich, der Plan ist ja immer noch so ein bisschen, dass wir nochmal René dazu holen ähm, und vielleicht dann da mit dem nochmal eine, eine große Runde haben können, über Game of Thrones reden, über die Serie an sich. So und vielleicht, wo die Prequels hingehen können, ist auf jeden Fall eine gute, gute Idee, dahin mal zu gucken. Vielleicht auch so, ähm, ob wir, also was wir vielleicht an, an ähnlichen Sachen kennen oder vielleicht uns wünschen würden oder sowas. Mal gucken, wo, was wir noch machen können. Aber ich glaube, so insgesamt ist erstmal alles irgendwie gesagt, oder? Also was, habt ihr noch so abschließende Gedanken zu Game of Thrones? Ich, ich so? gucke mir gerade die
2: ganze Zeit so nebenbei ein bisschen auf Instagram die, die Accounts von den Schauspielern an und wo man einfach merkt, wie wie diese Leute halt über so ein Riesenprojekt zusammengewachsen sind. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei, bei Avengers irgendwie, ne? Wenn da so viele Leute... Für über so einen langen Zeitraum miteinander arbeiten, irgendwie. Und die erste, so ein Bild, das ja. hat die Emilia Clarke äh, irgendwann im Mai gepostet. Da war bei den Dreharbeiten zur letzten Staffel ist dann einfach mal Jason Mamora aufgetaucht und hat die einfach da besucht. Wollte einfach mal gucken, was sie so treiben. Oder wie gesagt, da gibt es hier so ein schönes Foto, wo wirklich alle so einen riesen Haufen Darsteller aus der letzten Staffel sich zusammengetroffen haben für ein Gruppenfoto und so. Und das ist halt echt schön und jeder schreibt dann irgendwie noch so ein paar bewegende Worte dazu, zu, zu, zu seiner Rolle quasi. Und Ah, das ist irgendwie schön. Ich mag was total gerne, wenn die Schauspieler im Hintergrund so echt so eng zusammengewachsen sind. Vielleicht bis auf äh, Lena Headey und wie heißt der? <lacht> Jerome ja, Flynn. Die sind auch beide nicht auf dem Foto drauf. <lacht> Tatsächlich. Die
0: haben es auch echt geschafft, sich immer so einen Weg zu gehen, die gesamten Jahre über. Also ich kann mich nicht an. hat die überhaupt
2: noch eine, eine Szene zusammen? Hand.
0: Vielleicht Lust nur, dass, dass er im Hintergrund mal irgendwo gestanden hat in der großen
2: Halle oder sowas, aber... Ja, das, das ist schon lustig. Aber wie gesagt, <lacht> die sind beide nicht auf dem Bild, auf dem Kopffoto drauf. Was, ich frage mich, was da passiert ist. Ja,
0: die Ehe ist wohl nicht so gut geendet. <lacht> also, keine Ahnung. Vielleicht hat er ihr ihre Katze <lacht> überfahren oder... Mit
2: <lacht> Da ist ihre Katze!
0: Also muss, muss ja mit so einem richtigen Rosenkrieg irgendwie geendet ja, sein. Ja, wahrscheinlich.
2: Ah, hier ist ein Bild, wo er mit drauf ist, auf jeden Fall, aber sie nicht. Ich weiß nicht, vielleicht hatte sie keinen Bock ja. auf Gruppenaktivität oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Gott sei Dank haben wir jetzt ja gar nicht so lange, also müssen wir jetzt nicht so lange auf Jerome Flynn verzichten, der ist ja schon in John Wick 3, ja. nächste ja, Woche stimmt. auch wieder dabei. <lacht> ja, also ich muss sagen, mir, vielleicht um das für mich mal so abschließend zu sagen, so ich, ich merke, dass ich so ein bisschen... Also ich habe jetzt noch ein paar Tage gebraucht, um das auch so wirklich so sacken zu lassen, was da alles passiert ist und auch so sacken zu lassen, dass die Serie jetzt halt rum ist. Und wir haben es am Anfang gesagt, so es ist halt irgendwie schon ein Event gewesen, das immer zu schauen, zusammenzuschauen auch und so diesen diesen Gesprächsstoff darüber zu haben. Und den werden wir sicherlich auch noch über viele andere Sachen haben. Also ich meine, nichts anderes machen wir in diesem Podcast seit drei Jahren. Ähm. Ja, auch ist unser, mir eben aufgefallen. Ja, ja das war am 15. Mai. <lacht> Vor zwei, drei Wochen verpasst. Ich hab eben geguckt, Mai ähm, hatten wir unser Naja, irgendwann hört man auf, das Alter <lacht> zu zählen Ja, und keine Ahnung, aber ich fand, Game Jones hat halt schon irgendwie Leute zusammengebracht und, und immer wieder auch Spekulationsansätze gebracht. Und es war einfach immer, immer eine spannende Geschichte. und ich, Ja, es wird mir schwerfallen, glaube ich, jetzt noch also irgendwas zu finden, was so dieses diesen Standard... Ich rede jetzt gar nicht mal so sehr von ep epischer Fantasy-Serie oder sowas. Da wird es bestimmt noch was geben und das wird bestimmt auch gut sein oder so. Aber ich meine einfach so von dem Feeling, was dabei rumkommt, so diese Mitgenommenheit, auch dieses ja dieses allgemeine Gemeinschaftsgefühl, so das, das wird dauern. Das wird dauern, glaube ich, bis ich wieder was finde, was mich so mitnimmt. Und ähm, ansonsten, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Bücher, die dann auch so sind. Vielleicht werde ich mir jetzt demnächst auch mal noch mal ähm, welche von den Büchern vornehmen, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Also so den Außenbüchern. So A World of Ice and Fire ist, glaube ich, was echt Spannendes. Ja. Was ich gerne noch mal lesen Insofern. würde. Vielleicht auch mal was von den ähm, Hacken, Der Heckenritter äh, von Westeros. He Hecken, Hecken, Heckenritter genau. Also Duncan-Eck-Bücher. Mal gucken, vielleicht sowas in der Art. Also die Welt ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. So Diese Geschichte ist halt rum. Und das ist halt ja, das ist halt Manchmal ganz schwierig. So. Und ich fühle mich so ein bisschen so ähnlich wie am Ende von Avengers Endgame, wo ich auch das Gefühl hatte. So, es war eine schöne Reise, aber es ist halt auch schade, so einigen Charakteren jetzt auf absehbare Zeit erstmal das das halt so weißt
2: du? Wenn, wenn die jetzt alle einfach gestorben wären in der letzten Staffel, dann wäre das halt so gewesen. Aber jetzt weißt du so, Aria bricht auf und hat bestimmt total die coolen Geschichten zu erzählen. Und irgendwann, John wird wahrscheinlich total viel erleben und du denkst so, fuck, und ich werde es nie erfahren. <lacht> Vielleicht. Das, ist, das ja. ist irgendwie, weißt du, wenn die gestorben wären, dann wäre es halt so, dann wären sie halt weg. so Aber jetzt denke ich mir so, boah, was werden die jetzt noch erleben? Das ist bestimmt total cool. Gerade bei Arya so, weil irgendwie keiner weiß, was Westlich von Westeros ist. Außer in dem Meme, da stand drin, Westlich von Westeros ist deine äh, Sequel-Serie. <lacht> das ist der Pilot von deiner Sequel-Serie, der ist Westlich von Westeros.
0: Sehr schön fand ich auch, wo jemand, äh, jemand hatte diese, diese Schlussmontage von von der Serie, also jetzt genommen von der Folge und quasi, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube dieses Everybody Wants to Rule the World, da drunter geschnitten, den Song, und quasi immer so, so Breakfast Club-mäßig immer so ein Cut oder so Standbild gemacht und, bei den Charakteren und dann einfach drunter geschrieben, was wie es mit denen weiterging. So. Und dann war halt auch, keine Ahnung, halt äh, John zog halt hinaus und keine Ahnung, mit, mit den Wittlingen oder was weiß ich. Und auf jeden Fall bei Aria war dann halt Aria, wie so an, auf dem Schiff steht vorne und dann halt Standbild und dann stand halt irgendwie so, kam der Text rein, irgendwie: Aria entdeckte ein neues Land westlich von Westeros, was sie Westeresteros nannte.
2: Oh Mann. Ich habe hier gerade so ein schönes Bild bei ja. äh, Lina Hedy gefunden auf der Facebook-Seite. Das ist die Szene, wo sie. Äh, also, die Szene vom Rad, nicht vom Rad, äh, von der Walf zum König. Und, äh, Arya hat einfach eine Sonnenbrille auf in dieser Szene. Das sieht schon mal sehr weird aus. Äh, Bran guckt halt total grenzdebile in die Kamera und er hat irgendwie aus irgendeinem Grund eine ne, ne kurze Hose an und dann so, stimmt ja, das und, und, ich gesehen, und, äh, ja. Sansa sitzt halt da und zieht, glaube ich, gerade eine E-Zigarette. Das, das ist ein total absurdes Bild irgendwie. Ja. Oh, Das ist schön. Ich glaube, das beschreibt immer so schön, schön diese ganze Drumrum in dieser Serie. Ich mag das total gerne. Ah. Ja, ich finde auch einfach der Fakt so, dass,
0: dass ähm, zum Beispiel Macy Williams und, ähm, und Sophie Turner halt so beste Freundinnen yeah, yeah, geworden ja, sind, stimmt. irgendwie am Set von dem ganzen Ding und so. Das, ist halt, das sind irgendwie so schöne Geschichten rundherum. So. Die, um, the real Game of Thrones is the friends we make on the way. So. <lacht> ja. Ja, weiß ich nicht. Möchtet dir noch irgendwie abschließend was sagen? Ansonsten machen wir dann Schicht. <lacht>
1: Ich hatte mir einen kleinen Vergleich vielleicht zurechtgelegt zwischen dieser letzten Folge und dem Gefühl, mit dem ich da rauskam und Avengers Endgame und dem Gefühl, mit dem ich da rauskam, aber letzten Endes ist Game of Thrones eine Serie und kein äh, Blockbuster-Drei-Stunden-Film, ähm, daher sollte ich vielleicht die Staffel im Ganzen betrachten und das war, die hat durchaus abgeliefert und war einer letzten Staffel würdig, also werde ich dem, glaube ich, weiter nichts hinzufügen.
0: Okay. <lacht> Bist, bist, du, bist du so ein bisschen noch eine Träne hinterher trauern der Serie oder bist du, bist du einfach zufrieden jetzt so wie es ist und sagst okay, war ein schönes Kapitel und jetzt geht's weiter mit irgendwas aus Neuem?
1: Also ein Rewatch-Faktor hat die Serie auf jeden Fall und den werde ich mir nicht entgehen lassen. Also ich werde das ich werde auf jeden Fall nochmal alles schauen. Diese Welt ist einfach zu groß und zu komplex und zu schön um jetzt einfach nie wieder angetastet zu werden. Ich finde dieses Produkt Staffel 1 bis 8 äh, lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu schauen. Ähm, äh, ich, ich bin aber einfach gespannt, was jetzt noch so kommt, diese Welt wird ja anscheinend fortgesetzt äh, mit weiteren Geschichten gefüllt mit den Prequels und äh, generell bin ich auch bereit für Neues und zwar ähm, für Witcheriges, ja also
0: Ja, da dürfte ja demnächst dann ein bisschen äh, Nachschub kommen von der Fantasy-Front.
1: Ach, Mensch So, so ein Zufall <lacht> Ja, schön. Mario? Ja, ähm,
2: irgendwie hinterlässt das schon eine ziemlich große Lücke, habe ich so das Gefühl. Ähm, ich ich äh, freue mich auch der Dinge, die da noch kommen werden. Ich glaube, dieses Universum ist halt noch nicht, äh, noch nicht tot. <lacht> Sag man so, George R. R. Martin ist Gott sei Dank auch noch nicht tot und ich hoffe, er macht auch noch so äh, 45 Jahre. So, 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 so lange würde ich gerne noch leben und in der Zeit würde ich gerne noch, noch ein bisschen Game of Thrones äh, lesen. So. <lacht> also, Wer der mag, darf der gerne noch äh, genug Stuff lesen. Ich weiß, ich denke mir bei so riesen Franchises immer, oder bei so riesen Universen immer, ob man da andere Leute drin rumfuschen lassen will. So, so. Ich meine, das bietet sich ja an, so wie bei Star Wars irgendwie, wo du tausend Leute hast, die irgendwie Bücher in diesem Universum erzählen. Und okay, das ist ein bisschen größer, da geht es halt um ein ganze Universum. Aber ich weiß nicht, also ich... Ich, halt, ich freue mich eigentlich über alles, was jetzt noch kommt, was irgendwie in diesem Universum spielt. Hoffe natürlich, dass äh, George R.R. Martin seine Bücher noch zu Ende kriegt. Und ich hoffe, dass er uns vielleicht auch noch ein bisschen was nebenbei liefert. Vielleicht Sachbücher oder irgendwie so zum Thema. Irgendwie ich, ich mag diese. Sachbücher, ja, irgendwie irgendwie schon. <lacht>
0: So, also wie so ein, so ein Lexikonband einfach mit, mit Tieren oder so. Die Anatomie des Drachen ist ja. überaus komplex. Die
2: Enzyklopädie. <lacht> Ja, oder irgendwie, weiß ich dass er vielleicht diese äh, Bücherserie über die Häuser irgendwie fortführt, dass man irgendwie mal so das Haus Stark abreißt und die Lannisters vielleicht und irgendwie so diese Geschichten irgendwie ein bisschen aufrollen noch. Also wie gesagt, das Universum hat ja echt noch Potenzial und ich glaube, äh, George äh, Martin ist da noch nicht müde, um seine Geschichten weiterzuerzählen. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn die Bücher jetzt kommen. Bis dahin sollte ich die anderen vielleicht gelesen haben, aber ich, ich freue mich, wenn es dann in zwei, drei, vier Jahren vielleicht soweit ist dass wir dann wieder in diese Welt eintauchen dürfen. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch noch mal ein Rewatch
0: Naja. Ja, dann wie gesagt, ähm, ich freue mich gleich noch mal, unser Game of Thrones-Intro, bzw. jetzt Outro, dann reinschneiden zu können. Ähm, ich hoffe, dass wir halt ein paar Wochen noch mal zusammenkommen können mit René und so ein bisschen noch mal Retrospektive halten können über die gesamte Serie und ein bisschen spekulieren können, vielleicht über die Frequels oder so mal schauen. Aber da arbeiten wir noch dran. Damit ihr das nicht verpasst, solltet ihr vielleicht bei äh, unserer Soundcloud-Seite vorbeischauen, Onscreen Podcast oder bei iTunes Onscreen Podcast. Ihr findet auch ähm, in der Track-Beschreibung zu diesem Track halt zu unserem Podcast hier. Alle möglichen Links, die ihr braucht, um uns auf Facebook zu finden, Onscreen Review oder auf unserer Homepage onscreenreview.de oder vor allem auch den RSS-Feed, den findet ihr da, um das Ganze in eure beliebige Podcast-App zu hauen. Ähm, ja, da ist im Prinzip alles da. Ihr Findet Manuel auf Instagram mit zwei Accounts, die er dort hat. Auch die sind beide verlinkt. Ihr findet mich auf Twitter, wo ihr meine Gedanken zu allen möglichen Krams meistens irgendwas Filmmäßiges oder so ähm, abgreifen könnt oder uns auch gerne schreiben könnt, mir schreiben könnt, uns schreiben könnt. Ähm, wenn, ihr, wenn, ihr uns, wenn ihr euch da an mich wendet an oder den, den Hashtag Onscreen Podcast benutzt, dann werden wir das sicherlich finden und bestimmt mit euch in Kontakt treten können, eure Fragen beantworten können oder so. Also, wer weiß, ob wir qualifiziert sind, Fragen zu beantworten, aber ähm, sowas könnte man tun. Ja, ansonsten, ab nächster Woche gibt es dann wieder unsere Onscreen-Podcasts, unsere regulären Podcasts. Und meine Güte, jetzt geht aber auch <lacht> richtig los. Wir haben also gestern Abend noch mal so einen kleinen Blick geworfen auf den Kinokalender. Wir müssen jetzt langsam auswählen, was wir in den nächsten Wochen machen wollen. Denn, meine Güte, also von nächster Woche, wo wir uns jetzt schon, also erwartet John Wick 3, aber es kommt auch ein Aladdin-Film. Und darauf die Woche gibt es äh, Godzilla und Horrorfilm. und Also es gibt auf jeden Fall eine Menge in den nächsten Wochen. Der Kino sommer geht los. Ähm, ich freue mich drauf. Ja, es, äh, es wird sehr interessant. Mein, mein armes Portemonnaie. Ähm, <lacht> dafür ja, bleibt dran. Folgt uns bei den Möglichkeiten, die ihr habt. Gerne. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Woche. Beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.
2: Äh, bin ich eigentlich der Einzige, der ab und zu dieses Theremin-artige Geräusch hört? Nein, bist du nicht. Gut. Ich höre es auch, aber ich weiß nicht, woher ja, es dann kommt. Ja, vermutlich von Johannes, wenn er es nicht hört. <lacht>
0: ja, ich, ich höre nichts gerade. <lacht> nee, aber jetzt gerade
2: ist es auch weg, aber wir haben ab und zu so ein.
1: <lacht> ja. Das ja. ist
2: es wieder weg.
0: Okay. <lacht> hm. Gut, weiß ich jetzt nicht. Aber, na ja letztendlich auf der. Auf, auf der, der, der Order City oder Aufnahme, Aufnahme dürfte es ja nicht drauf sein. Ja,
2: gehen wir mal einfach aus. Ist auch nicht so laut, aber lustig irgendwie. Klingt wie Theremin. Jetzt wird einer im Hintergrund immer in dem wichtigen Moment. Vielleicht so ein Theremin spielen. Kommt auch irgendwas von draußen?
0: Ich habe das Fenster auf und vielleicht ist irgendwie draußen was los, ich weiß es nicht. <lacht> da spielt er, Keine Ahnung. Ist das einfach wieder dieser Theremin? <lacht> <lacht> Die ja. Das wäre wär witzig, ja.
2: Du hast so einen Schelten im <lacht> Uflo sitzen, der Theremin übt. Ach, wäre das lustig. Ja.
1: So, das hat mich doch mal... Jetzt wird das terabin sehr aktiv. Ja, habe
2: ich mir auch gedacht. Jetzt und okay. jetzt ist es gerade abgestürzt. <lacht> Johannes macht das Terabin so. aus oder die Scheiße. <lacht> Manche Leute halt eine nette. Was passiert da gerade im Hintergrund? Ja, irgendwas Lautes fährt hier gerade. Ah, da. okay. Ja, bei Johannes ist schon Party. Er hat mit dem äh, mit, mit dem neuen Rad Party gefeiert. <lacht> es ist also doch der Wein und die Bordelle geworden, ja. <lacht> Johannes, was hältst du von dem neuen Rat? Die sind absolut
1: <lacht> crazy, <lacht> yo. Das war die beste Idee, als erstes in der
0: ruinierten und kaputten Stadt Bordelle wieder
3: aufzubauen. <lacht> <lacht>